0: Olá, aqui quem está falando é o Eduardo. Eu sou o editor aqui do podcast Talk 2, Bandas e Fanfarras. Estou aqui só para dar um pequeno aviso para você ouvinte. É, infelizmente tivemos um probleminha técnico na captação do áudio e vocês vão ver que em algum momento vai ter uma queda de qualidade no áudio. E outro detalhe também é que nos últimos dois blocos que é o da Dica Cultural e do Toca na Pista, nós infelizmente perdemos o áudio da Silvia. Mas tanto a Dica Cultural quanto a música escolhida por ela, você vai poder conferir no link da postagem desse podcast. Você pode acessar lá no site toque2.com.br e ver a postagem desse podcast lá. Eu também aqui pedi licença ao Josilei, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer o quanto eu admiro o trabalho que é feito pelas bandas fanfarras. Eu sou leigo no meio, eu conheço muito pouco sobre bandas, mas é bastante perceptível o amor, o carinho, a garra e a dedicação de quem está à frente dos trabalhos. E eu admiro bastante também esse trabalho que o Slay faz de resgatar um pouco da história das bandas, de compartilhar conhecimento, de ajudar a divulgar e promover os debates e discussões que podem contribuir para o crescimento das bandas e das fanfarras. E se você gosta do podcast e acha que tem algum valor nele, eu incentivo você a contribuir financeiramente como patrono, para saber mais entre em contato através do e-mail toque2.gmail.com ou também acessar o site toque2.com.br e procurar o nosso Apoia-se. Então era isso. Fiquem aí com esse episódio especial do Dia das Mulheres que está excelente. Um grande abraço. Tchau.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao podcast Toque 2, bandas e fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração, eu sou o Sley e hoje eu estou aqui nesse podcast que é muito, muito especial, comemorativo dos dois anos do nosso podcast e numa data única e também muito especial, que é o Dia das Mulheres, então... Obviamente que as minhas convidadas, todas ilustres, são todas mulheres que fazem e que fizeram acontecer no meio de bandas e fanfarras, certamente no estado de São Paulo, mas eu acredito que até no Brasil, eu tô olhando aqui, tem uma cara aí de gente que é, como que se fala, interestadual, né? Muito bem, então eu gostaria de apresentar aqui a maestrina da Banda Sinfônica Jovem do estado de São Paulo, e clini, Clinician. Clinician do Sopro Novo Bandas da Yamaha. Maestrina Mônica Jardini seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigado, Justus Lei. Boa noite.
1: É então, um prazer ter você aqui, Maestrina.
2: Prazer é todo meu, nossa. E eu
1: estou muito feliz que, eu, que a senhora está aqui.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. né?
1: <risos> tá certo. Já é de casa a Mônica. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Mônica Jardini ela participou com a gente aqui no Soneto Número 6. Vocês podem entrar lá e escutar e conhecer um pouco da história e como ela se apaixonou pelo maestro. Mas ninguém, ninguém precisava saber disso, né?
2: Ah, já falei uma vez, né? Agora não
1: importa. <risos> tá certo. Também está aqui com a gente Célia Bittencourt, maestrina e responsável pedagógica da fanfarra Walter Wiesel e ela vai falar qualquer... É a, a Fofarra do Walter de Caeira, seja bem-vinda, Célia.
3: Olá, Josley, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente, é, acompanhado de pessoas maravilhosas. As meninas do Jô, Meu né, podemos Deus, dizer assim, isso, as meninas ó. do Jô. Celebrando esse momento especial do Toque 2, dois anos aí de muito sucesso, de um crescimento e um Sim. respeito, e um trabalho desenvolvido com certeza... Com muito carinho pela equipe do TOC 2, parabéns. E muito parabéns obrigado. a todos que acompanham.
1: Muito obrigado, Célia. Célia, fala de novo o nome. É Walter o quê? Pra gente tentar aprender. Eu vou aprender.
3: Então, olha, eu vou falar com, com até uma certa é, encabulada, né? Meio encabulada. Que a gente pronuncia Walter Weissflog, que é como se escreve. Mas eu tenho a ligeira impressão que se a gente for falar realmente em alemão, vai ser outra pronúncia. Acho que vai ser algo é, Wise Flog, né? Vai ser dessa forma. Legal. Mas em Caieiras a gente fala Vez Flog. Vez Flog. <risos> Veis Flog. É, Walter, Vez Flog.
1: Lá em, em Ribeirão Pires eu falo <risos> fanfarra de Caieiras. <risos> é, eu falo assim, que o pessoal já conhece.
3: Pronto, é isso mesmo.
1: <risos> Estreando hoje aqui com a gente, Mariana Santos, coreógrafa da fama Fanfarra Municipal de Atibaia e também coreógrafa da Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista. Seja bem-vinda, Mariana.
4: Olá, bom dia, boa noite para todo mundo. É, obrigada pelo convite, Josley. Estou muito feliz por estar aqui fazendo parte de tudo isso. E é uma honra mesmo estar no meio de todas vocês, e representando as mulheres do meio, e são mulheres de, de peso, de histórias. Estou muito feliz, muito obrigada pelo
1: convite. O prazer é todo meu de ter você aqui. Gostaria de já agradecer o pessoal lá de Atibaia que é, indicou também a sua participação, deu pô tem aqui a Célia também falou né da Mariana Sim, eu perguntei fiquei no muito grupo. feliz
3: ela é filha do Jairo filha do Jairo nossa olha senhora aí, meu vizinho morava. ali uma Foi, pessoa né? muito importante Por meio de fanfarras e bandas né é é, uma então história exato né? então a Mariana tem isso né além do trabalho dela que, que é uma coisa sensacional, né? Ela vem de uma família muito importante para o meio de fanfarras e bandas, porque a gente estava até conversando sobre isso, antes de entrar aqui para fazer o podcast, que o, o Jairo ele é responsável pela criação de muitas corporações. Nossa! Muitas mesmo, de um extrema a outra, assim, né, é, é, do estado de São Paulo. E, além disso, ele formou muitos músicos e continua formando, né? E
4: que hoje também fazem história no meio, né? Dão, dão é, continuidade, continuidade a isso. Alunos dele hoje em muito dia são legal.
3: maestros, né, e vão formando outros. Então, é realmente muito especial a Mariana estar hoje aqui com muito a gente. obrigado obrigada.
1: <risos> Eu não falei, mas se vocês quiserem saber mais sobre a Célia, ela gravou o soneto de número 2, ela também participa no Toque 26. Quem venceu Caeiras? Que aliás tem uma pequena participação do Maestro Jairo. Ele deu um depoimento para a gente logo depois da apresentação da corporação dele. E a Mariana, ela não participou, mas a corporação dela participou do Toque 33, a Fama da Fama, e também no Toque 25, versão original, Volume 1, onde a gente fala sobre versões originais das músicas que as bandas tocam. É um dos meus favoritos, tá? Vocês devem escutar lá também. E eu diria que uma grande participação que a gente tem aqui hoje, uma pessoa que literalmente faz parte da história das bandas e fanfarras de São Paulo. Isso eu digo com certeza, porque eu comecei a tocar em banda mais ou menos em 94 e eu escuto sempre esse nome, que é Silvia Santos ou, para muitos, a Silvia de Cubatão professora e coreógrafa de Cubatão e certamente uma referência no estado de São Paulo, Silvia. Todo mundo tá aqui baixando na cabeça para você fazer não, um reverenciando. reverenciando exatamente. Seja bem-vinda ao Toque 2.
5: É, bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, Joslei, e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com todos, né, com essas mulheres maravilhosas, né? E com vocês também. E parabenizar esse programa, que com certeza já é um sucesso. E aos ouvintes também, para que eles estejam aqui conosco, ouvindo, né? um pouco das nossas
6: histórias
2: eu sou fã da Silvia desde a época que eu tocava no colégio no Instituto de Educação Beatíssima Virgem Maria eu tocava na fanfarra de lá e eu saía da minha corporação para ir ver a linha de frente da Silvia lá na Avenida São João eu acho eu que amava. todo mundo do meio desta época Sim. fazia isso
4: era sentar na guia
2: lá na calçadinha e esperar
4: com o batom em Exatamente. Era uma coisa maravilhosa, sensacional
1: se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que a Silvia representa para o meio, vocês podem perguntar para qualquer maestro dessa época. Mas nós temos dois sonetos. O soneto número 9 com Eliseu Miranda, que ele cita a Silvia. Ah, naquele tempo a Silvia já fazia isso e aquilo. E o mesmo ocorreu com a Valéria, homem no soneto 12, e ela também cita a Silvia. Então você é muito falado e é um prazer para mim. Tá podendo receber você aqui hoje. Legal, a gente também tá aqui com o Rafael, lá da Fanfarra de Caieiras, ele tá nos auxiliando aqui gravando. Fala um oi aí pro pessoal, Rafael.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo o podcast e tô de penetra aqui hoje.
1: <risos> Sempre tem um pe penetra, não, não tem jeito não. Legal, a gente já volta logo depois da vírgula sonora. Esse podcast, ele é feito por vocês Vocês são a, as estrelas desse podcast Mas eu gostaria só de pedir, se fosse possível Pra Silvia começar contando um pouco Eu sei que não é um soneto, mas se você não se importar Se você puder falar o seu nome, a sua idade Desculpe, tá? só se você se sentir confortável E qual que é a sua principal ocupação hoje?
5: Sou Silvia Maria Santos da Silva. Conhecida por Silvia Santos, né? É, pelos trabalhos pertinentes em Tubatão. Tenho 63 anos de idade e iniciei os meus trabalhos na década de 70. Comecei como aluna do, da Escola Afonso Schmidt, onde nós tínhamos à frente o maestro Roberto Farias Leite da Silva, e dali eu fiquei por um determinado período e, como sempre fui ousada, sempre fui atirada, acabei ficando à frente da linha de frente. Que, posteriormente, a prefeitura abraçou essa causa e acabamos passando para a banda musical de Batão, onde, desse período, nós começamos a desenvolver um trabalho já voltado a criatividade, porque eu não me conformava de forma alguma Desde a primeira apresentação que eu fiz aqui na São João é De ver as linhas de frente estáticas, parada Chegavam, conduziam a banda e ficavam paradas, não saíam do lugar Aguardando a banda tocar as suas peças musicais E depois alguém vinha à frente, dava o sinal e nós puxávamos a corporação saí indignada, fiz uma revolução Conversei com as meninas, vamos fazer diferente Vamos virar de frente Para a banda Eu Não vamos ficar de costas, não ficar de costas Para a corporação, de forma alguma Quando nós fizemos essa primeira ousadia Super simples, nós fomos muito Aplaudidos E aí foi o começo De uma pequena sementinha Quisemos mais, bom, nós ficamos de lado Para o tudo bem que nós estamos De frente para os músicos Mas vamos ficar igual os músicos Fizemos mais terceira opção e dali, como a banda ela tocava aqueles prefixos, né? Nós já começamos a pensar porque sempre nós trabalhávamos em equipe, conversávamos em um diálogo, vamos fazer isso ou aquilo, e acabamos fazendo as introduções dos prefixos, começo e final da apresentação. Depois, posteriormente, a sequência das coreografias. Começo, meio e fim. E esses intervalos ficavam vazios, porque nós ficávamos paradas, sem fazer o um movimento de arte. Nós não pudemos completar isso, e fomos completando até iniciarmos o trabalho da coreografia, do começo ao fim. Só que também não bastou. Não bastou. Fomos, eu, eu via nas bandas aqui de São Paulo, de Estado de São Paulo e outras outra cidades que nós vimos, a necessidade de aprimoramento. E como é que nós deveríamos fazer isso? Eu desconhecia isso. Foi quando eu procurei o exército, a marinha e a aeronáutica. Eu era fã nessas atividades. Cheguei ao ponto de discutir com o maestro para levar a linha de frente, que até então nós não tínhamos essa liberdade de sair sem a corporação. Mas um dia foi aceito isso e de lá, nós começamos a ter aquela palavra mágica, ousadia, e separar os nossos trabalhos que somente os homens poderiam estar à frente, nós tomamos já essa posição como mulher.
1: Isso, isso foi em que ano?
5: 71, 72, certo? Então foi, assim, foi algo que é, marcou bastante. Eu, eu observava muito o maestro Roberto, que para mim é, é um ídolo, né? E o qual respeito muitíssimo. Foi através dele que eu consegui dar os meus passos. Pela forma como ele exigia, né? É, tanto que ele exigia que um dia ele chegou para mim e falou assim: Silvia, você tem uma facilidade muito grande para desenvolver esse trabalho, só que vamos se deixar de fora porque você não tem a força. Eu saí, fui para casa, eu me senti assim, muito pequena. Eu falei: Peraí, tá em tempo. Corri fui atrás do arte sempre, fiz a minha faculdade. Fui atrás de outros cursos e dali eu continuei cada vez mais. Porque nunca, até hoje, não me sinto satisfeita ainda com nada.
2: Foi um incentivo, né?
5: Foi apenas é, é falando, uma, uma,
3: pro, uma provocação, na uma, verdade, provocação né? uma provocação que eu agradeço né? muitíssimo.
5: Porque, veja bem, nos dias de hoje, nós vemos assim, determinadas corporações que se acomodam e que não se preocupam. E que quando houve assim, alguém fazer alguma cobrança, acha um absurdo. E se coloca como se não precisasse de mais
3: nada. Mas é interessante você falar isso porque, realmente, o, o momento mais decisivo, vou falar por mim, assim, na, na, dentro da fanfarra de Caeiras, foi justamente um concurso que a gente não ganhou e que o avaliador foi bem duro nas palavras dele, né? E isso fez a gente mudar tudo muito assim da nossa postura e foi um momento divisor de águas para que a gente realmente é, passasse a obter êxito, Eu nem vou falar em termos de ganhar concursos, mas artisticamente falando, né é, de mudar a nossa postura mudar nosso na, nossa forma de pensar, nossa forma de, de agir, né é, então, muitas vezes, é uma provocação, mesmo que daí você vê para onde você vai levar isso, né? Se você vai ficar com rancor, com mágoa, vai levar para a parte negativa, ou vai procurar refletir né? e tomar realmente um direcionamento positivo, né?
5: Porque a partir do momento que você está à frente de algo, você é responsável. Uma referência. Você né? é uma referência e você precisa ser um modelo. Você precisa estar à altura para poder você debater com seus próprios alunos aquilo que você quer. Porque o que que acontece? Quando nós trabalhamos com os alunos, existem diferenças. Isso existe em qualquer lugar. E, e existe aquela troca do professor e o aluno para sentar, organizar, avaliar, reaver né? Uma das coisas que nós fazíamos constantemente Era reaver Todo o trabalho que foi feito Seja em qualquer Mesmo que nós tivéssemos tirado a nota 10 Um aprendizado constante Quantas né? vezes troca constante Nós né? tínhamos a nota 10 E as meninas olhavam para mim e perguntavam O que você achou? Eu balançava a cabeça Não <risos> O 10 não saiu de mim Certo? Mas Silvia, nós nós nos entregamos, vocês poderiam ter se entregado mais e foi, sabe, foi uma continuidade assim, muito gostosa onde nós começamos a fazer um trabalho mais pensando no lado profissional mesmo porque nós tínhamos que deixar de fazer aquelas coisas pequenas, né e cada apresentação nós tínhamos a nossa avaliação avaliação desde a entrada até até a saída. Como? Quais foram os erros? Quais foram as dificuldades? É, o que, que nós pecamos? Quais foram as observações dos jurados? É, qual a visão que eles tiveram, que o público teve em relação ao nosso grupo? É, no que, que nós podemos mostrar mais? Vocês
3: faziam isso na década de 70.
5: Exatamente. <risos> Exatamente. E isso foi algo assim, até mesmo, é, as nossas reuniões, eu falava para as meninas, vocês estão posicionadas, se acontecer algo que vocês não estão sentindo bem, respira fundo e saia, porque dali eu tô vendo eu vou tirar vocês E é engraçado que, para muitos, isso era um absurdo. Como é que você vai falar uma coisa dessa para o integrante? Mas, quando elas começavam a ter aquela sensação de mal-estar, ela já olhava uma para outra, uma procurava onde eu estava, mas só dava um sinal com a cabeça, porque nós, o nosso diálogo não era igual a muitos grupos que eu vejo, ei, aqui, sabe? Aqueles sinais, aquele alvoroço, onde todo sabe o que você está falando. Não, muito pelo contrário, era discreto, era discreto. Era discreto. Eu ficava como se tivesse nos bastidores, conexão muito grande, né? E de longe nós nos comunicávamos. Então essa era a, o ponto auge do nosso grupo essa disciplina foi se tornando um hábito
3: e uma gestão compartilhada assim também né porque não vinha só de você a
5: uma menina nos jeito, próprios sim. ensaios só para vocês terem uma ideia no próximo ensaio, no, no próprio ensaio se alguma menina é, tivesse é, assim diferente na altura do passo a própria parceira dela parava ou você marcha igual a mim ou eu vou chamar a professora, porque eu não vou abaixar o meu passo por você. Então, todos tinham que estar em conexão. Então, isso assim foi assim algo assim muito gratificante na nossa história, porque foi um aprendizado que, mesmo passando é, banda mirim, fanfarra, banda musical, é, grupo cênico, que foi assim vários grupos que foram interligando a corporação banda musical de batalha. É. E todo esse trabalho nós desenvolvemos assim a ponto de darmos oportunidade aos próprios integrantes para estar à frente de cada corporação, porque até então, quando começou a desmembrar, agora vem o grupo cênico, agora vem a fanfarra, agora vem isso, vem aquilo, é, começou a sobrecarregar, então nós temos muitas, nós estávamos lidando com muitas pessoas, então havia necessidade de se dividir as tarefas então existia uma um, uma um comum acordo entre todos né, para que esses trabalhos pudessem andar, e é o que acontecia normalmente
1: desculpem tá. <risos> eu entrar assim na conversa mas é, 2017 eu acho que ele foi marcado assim um ano de, de rompimentos de alguns paradigmas é, eu diria que a gente, é, sem fazer qualquer juízo, assim, de valores, mas eu acredito que teve, assim, a questão da diversidade ficou muito mais presente nas nossas vidas, a televisão começou a expor isso, novamente, não sei se de uma forma certa ou não, mas o fato é que realmente aconteceu, está lá. E essa realidade da diversidade, pelo que eu acompanhei dos poucos campeonatos que eu participei, que eu estive em 2017, isso está muito presente. Né? E você citou a questão da sutileza, do, 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 do movimento de cabeça para falar, olha, estou passando mal, tenho que sair, que não é mais levanta a mão e todo mundo sabe o que você está falando e tal. Só que a gente está falando também da década de 70, que não tinha as aberturas que a gente tem hoje, de mídia e tudo e tal. É, qual que era? Eu gostaria até que a Mônica, apesar que a Mônica é jovem, muito jovem,
2: ah, mais ou menos, é,
1: <risos> corroborasse com isso. A linha não era muito tênue, até aonde era o respeito e aquela coisa do vou agir assim porque é o correto, e aonde era uma, em muitas aspas, opressão, porque eram mulheres da linha de frente, que não tem que falar nada, tem que fazer aí o que o que a gente já determinou.
5: É, nós primeiro todo o nosso trabalho foi uma forma assim bem consciente daquilo que nós queremos. É, um parâmetro que nós fizemos foi justamente quando eu frequentava assim atividades, festividades nos quartéis. Eu achava muito bonito aquela uniformidade, aquele sincronismo, toda aquela movimentação, né? Aquela garra, né? Aquele entusiasmo. Só que eram homens. Então, isso começou a me incomodar. Foi quando nós trouxemos o estilo nosso próprio, da forma de marchar leve. Mas para marchar leve, o que nós iríamos precisar? Trabalhar o corpo, educar os nossos movimentos para que ele fluísse de uma forma mais leve, né? E trabalhar todas as necessidades que nós teríamos naquele momento. Porque até então, é, num determinado período, era bem voltado esse trabalho marcial, né? Esse trabalho marcial. E para diferenciar o marcial de um do outro, nós teremos que ter uma ousadia de saber, assim, é, 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 fazer com que as pessoas entendessem olha, esse desenho que foi feito significa isto na música. Olha, tem a ver com isso ou com aquilo. Então, foi uma forma que nós... Né? Mas não foi nada assim imposto. O respeito, ele acompanhou o trabalho. Acho que era, que era um trabalho, de da forma de se importar, uma estratégia, né? Exatamente. Uma foi uma, uma forma que nós encontramos e que houve resultado e que nós demos continuidade. Por quê? Porque eram meninas que nós selecionávamos na escola vistosas, bonitas, cabelos compridos, né? Teve uma época que até confundia a mim mesmo porque quando elas estavam de costa muito é... parecidas, Exatamente. todas iguais. É claro que não... eu tive assim vários várias turmas. Né? porque é claro que umas casas, outras, várias turmas, então a gente vai acabando é, é, deixando de lado algumas coisas, ou impondo outras coisas, mas sempre com aquele mesmo propósito, a disciplina era a palavra-chave, porque sem isso era impossível dar um passo, sem a disciplina não havia aquela concepção, de, de, do treinamento. Por que do treinamento, Arthur? O porquê que nós teríamos que fazer repetir quantas vezes determinados movimentos para que aquilo ali acontecesse? É uma questão de estética
3: mesmo, Exatamente. Né? Porque, até mesmo é para você. Gráfica, né? É, porque a partir do momento que você também. inicia a apresentação rompeu marcha, lá é, é uma questão estética. Acredito que que está sendo Exatamente. desenvolvida. Exatamente. Então até mesmo como você falou, olha, não está se sentindo bem. Olha assim assado, né? respira fundo e sai. Ou seja, até mesmo para você, né? É, é, se você não fizer legal para você sair. A pessoa, né? Né? É, tem, tem um combinado justamente porque é uma questão estética, é uma questão de postura. Sem né? contar que a palavra
5: linha de frente conduzia a corporação. Era ali que estava a identificação. É ali que estava os pavilhão, o cartão, é, de, visita, ali, o cartão, é, cartão de visita, você falou muito bem, então é, esse cartão, ele não poderia ser, sabe, ser disperso de eu estar, que já, até mesmo nos dias de hoje, já observei algumas coisas assim, de repente alguém, uma família, um amigo, está passando próximo de algum componente e ele se dispersar, então isso, para nós, era algo inadmissível, porque isso só poderia acontecer depois do término da apresentação, até mesmo para descer do ônibus. O Coronel Hesse, ele sempre fazia esse tipo de observação. Falava para as meninas: "Não quero que ninguém desça toda desajeitada de qualquer jeito. Vocês estão dentro do ônibus, vocês se produzam e desçam adequadamente." nada de estar andando com bota aberta pela rua, porque as pessoas, o público, ele vai te ver Aquela imagem linda, maravilhosa, que acabou de passar machando, e de repente vai ver as pessoas arrastando os pés desmontadas pelo meio da
3: é terrível Hoje em mesmo, dia é verdade. É
5: terrível isso, isso. Então isso é, é normal. É, uma isso rotina, fazia né? parte da, da disciplina, que não era uma imposição, era uma forma que nós encontramos para poder moldar o nosso estilo.
4: E eu acho também que entra também até na imagem da corporação. Né? A corporação ela tem uma organização do começo ao fim. O fim não é o fim da avenida. É o fim da participação dela no evento que ela está. Né? É, a, é a imagem que ela está passando para todos que estão ali. Né? Sem contar
5: que no romper marcha, é, todos os olhares estão voltados àquela corporação. E ali você marca aquela corporação pela energia dos passos. Ali você marca pelo entusiasmo, pelo porte, pela elegância. É ali que se faz a diferença. Porque se de longe você vê tudo isso se aproximando de você, você já faz um cálculo como vai ser o próximo.
2: Você estava falando de diversidade, eu tocava naquela época num colégio de uma banda feminina. Só tinha mulheres na na banda do Colégio Beatíssima. E hoje, quando perguntam né, o que acha a respeito dessas coisas de preconceitos de mulher, de homem... Gente, você sabe que eu nunca pensei nisso? Eu nunca tive cabeça para ficar pensando na época se era só mulher, se não era mulher... Eu acho tão estranho hoje tem, é, isso fazer tanta diferença. É, e é um desafio como pessoa. Tanto faz mas, se, eu Mônica, óbvio, se eu era homem ou se eu era mulher. sabe o que
3: eu acho? Eu acho que é porque depende do ambiente que você está. É, eu vou falar também, assim como eu comentei no podcast de um ano, quando eu participei do Soneto, eu também nunca senti isso. A partir do momento que eu comecei a atuar como maestrina, é, eu nunca me senti... Uh, diminuída ou com alguma restrição por ser mulher. Uma que eu também nunca me preocupei com isso, como você mesmo falou. Nunca me veio na cabeça, né? É, mas também é, porque nos espaços que, que eu frequentei, as pessoas, eu acho que das duas, uma. Ou dei muita sorte que nunca chegaram e falaram, olha, não pode. Ou olharam com um olhar torto. Nunca fizeram isso. É, e também por é, 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 é Eu não, não, olhei, não, não enxergar. Se isso aconteceu, eu não enxerguei. Exatamente, né? é o que eu né, penso né, também, Não enxerguei. Né? É, mas eu acho que realmente tem algumas, algumas coisas, algumas situações, alguns lugares que a gente sabe que tem mesmo... É, é um olhar diferenciado. É, a única
2: vez que eu senti isso foi assim, primeiro que, ol talvez olhando para trás, eu veja que realmente sofri algumas coisas, mas todo mundo sofre, seja homem, seja mulher, você tem que provar a sua capacidade. Então, as pessoas te bloqueiam ou não, não é porque você é mulher ou porque você é homem, né? Então, eu acho assim, e, e uma vez só, em toda a minha vida que eu lembro que foi por um preconceito de ser mulher. Me convidar a banda sinfônica jovem para tocar na Hebraica. E aí só que a, a condição era que se, eu, se fosse possível Que o Sadal, que era meu assistente, regesse Que eles lá preferiam que não fosse uma mulher regendo Mas se peraí, agora, não, agora também a banda não vai, porque se não for eu, podia até ser, eu, lógico, que o Sadal fosse, mas nessas condições não, por esse não. motivo, por esse
3: motivo eu tô, a banda tô não, muita não raiva vai, agora. vai eu vou
6: <risos> agora. reger, Nossa. eu tô não revoltada,
2: eu
3: tô é. revoltada, é. Eu me segura.
4: vai, mas é. você não pode reger. Foi a única vez, quem vai?
2: Foi a única vez, mas depois ah, já cara. fui pra Hebraica, já regi lá e vi que não tem nada a ver, mas uma vez me convidaram nessas condições foi a única que eu senti como preconceito as outras não, eu acho que todo mundo é provado, sempre ah, quem é você? tanto faz seja homem seja mulher, as pessoas sempre vai te cobrar
3: sobre essa questão né de ser mulher acho que a única coisa é, mas daí é algo assim que, que eu mesma não é, não me disciplinei para propor essa alteração é, nos regulamentos, né? Dos campeonatos, diz que o maestro deve se apresentar de traje social, de terno e gravata, né? <risos> e eu sempre fico meio insegura, assim, e aí, né? Como Porque né, eu sempre terno já fui de terninho, de tailer, né? E, e até pro Jairo. Você foi pro Jairo? não, não minto, eu acho que foi eu não sei se foi pro Jairo ou se foi pro Cavino, na época dele presidente do Cifabã, eu, eu perguntei antes, olha, eu posso me apresentar de Terninho ou de Tyler, não lembro agora né? o que foi, porque é, você sabe como essas coisas de competição são, né? Já pensou? Seu se se eu, eu, maestrina, não vou de terno e gravata e algum adversário quer autuar a fanfarra, não, quer, entra que com sei, recurso, né? né? Não, mas tem que estar de terno e gravata, como eu, maestro, tem oh, que… Não. Exatamente, eu, maestra tenho que estar de terno e gravata e a maestrina, não. Que negócio é esse? Então, é, é, é até é, é, fica a dica aí, né? Eu, também depende de mim. É, propor nos, nos próximos congressos técnicos de colocar uma cláusula. Um né, Para pra, as maestrinas, que não é né? Para é, <risos> <gente.
5: risos> evitar qualquer é, coisa. coisa. A cláusula é essas mulheres, né? Pelo Por essa azodia, né? Porque são poucas, né, maestrina, não são? É, são. são tantas. São.
2: E aliás, tem não. uma outra ressalva. Sabe por que chama maestrina no fundo? É, também
3: é um diminutivo. Mas treina porque... é é diminutivo. É, porque, né? na
2: verdade, assim, você tem o um maestro que é o maestro top, e o maestrino, que é um maestro inferior. Então, o maestrino e, uma, e a maestrina. Mas mulher nunca pode ser uma, um maestro de verdade. Isso é uma coisa da gente pensar. dá então, vamos
3: falar regente, pronto. É, eu
2: tenho que eu sou regente. <risos> Isso é uma coisa para a gente se a pensar, regente. né? Sim. Que nem as poetisas gostam de ser chamadas de poetas, né?
1: E, mas uh, e a figura do contramestre, não seria o segundo maestro ou contramestre?
2: É, mas é que em italiano você tem o maestro e o maestrino. Ah, ok. Né? O, o termo é, é para um maestro inferior, né? que não tem ainda... Então, se você for ver, a maestrina é, ela é parceira do maestrino. E Eu
1: não do inferior, maior. É. é. Entendi. A Silvia, ela colocou todo um contexto histórico. Para mim, é um contexto histórico, né? A década de 70, essa coisa da ousadia e, e de sair do estático, literalmente, né? Isso. Para o movimento, né? É, Mariana, chegou a sua vez. Você tá escutando tudo isso aqui? Sim. Eu Estou bestificado com o que estou ouvindo aqui, mas qual que, o que, que dá para a gente falar sobre em relação ao que é hoje na, na, nas linhas de frente?
4: Olha, eu acho que, bom, eu não tenho nem o que falar do trabalho da Silvia, né? E de tudo que ela fez. Na verdade, ela criou esse movimento, né? Ela iniciou o que hoje né, a gente segue, porque hoje todas as linhas de frentes... Né, que as corporações que possuem o corpo coreográfico executam uma coreografia. E foi uma coisa que ela iniciou, né? E essa eu acho que é uma tendência. O que está acontecendo é essa miscigenação de, de artes, né? É, no meio da linha de frente então você encontra de tudo hoje hoje você assiste a apresentação riquíssimas né, na parte de dança, na parte de teatro né, na, na parte de interpretação, na parte de expressão corporal, então eu acho que a, a evolução é uma evolução constante o, o tempo todo e a, e as pessoas que mais se envolvem com, com vários tipos de arte, são as pessoas que que conseguem evoluir um pouco mais, né? que, que se dedicam um pouco mais a vários aspectos. Não consegue só, ah, eu vou fazer vários segmentos. vários segmentos, isso. Eu não vou fazer só isso, eu vou fazer isso com isso. E de uma maneira coerente, né? se tiver coerência, claro, e é, nascem trabalhos riquíssimos. Então a gente vê muita corporação com identidade, com identidade forte de trabalho, e ao mesmo tempo muito diferente vários estilos e é uma riqueza eu acho que para o meio está se crescendo muito para os profissionais que estão investindo nessa linha de pensamento é muito legal
3: essa questão de estilo que a Mariana falou eu acho que é muito importante eu acho que a gente eu acredito que que toda crise é um momento que realmente se cresce né é, eu acho que durante um tempo Entrou-se numa crise, digamos assim, que era, foi uma perda de identidade, talvez, ou um momento onde as pessoas quiseram fazer tudo muito igual, né? E eu acho que a gente tá num momento agora de maturidade... O, da busca da maturidade de se ter espaço para todos os estilos Exatamente. né de voltar a isso cada de cada um, um dentro
4: da sua identidade porque é, é às vezes não é você ser contra ou você não gostar às vezes é você não se identificar mas eu, eu não trabalho nessa área eu vou buscar essa área mas meu forte é outro lugar a mesma coisa de quem está à frente Perfeito. de outro grupo
3: né? essa questão de cada corporação ter o seu estilo principalmente num tipo de arte que é das bandas e fanfarras, com eventos longos, né? A gente tem eventos que duram o dia inteiro, né? Então, essa, essa diversidade de propostas é muito importante. É, a gente até, nós vemos juntas, né? É, o Rafael também veio lá de Caeiras, a gente estava no carro conversando sobre isso, sobre esse resgate que vem tendo. É, de cada corporação ter o seu estilo. Isso não querer que é mais arte, fazer igual. Né? Isso, que, Isso é é que é
4: arte. E cada um, eu acho que o mais importante é que cada um deva continuar é, acreditando no seu estilo. Para não. Respeitando, é, né? respeitando E respeitando, exatamente. Tirou as palavras da minha boca, exatamente. respeitando. Exato, perfeito. É, eu não faço igual a você, mas você faz bem. Eu optei por fazer outra coisa, mas você também faz bem. E não aquela coisa assim, assim se não fizer todo mundo igual... Sem
2: rotular. Sem que...
4: rotular, exatamente.
2: Eu acho que isso é o Roto fundamental. Todo mundo que... na mesma forma, Todo
4: né? mundo aceitar a, a, as diferenças totais, assim. Eu e, só faço uma,
6: uma
5: ressalva em relação a tudo isso. É, esse é o meu ponto de vista hoje é, nós temos assim como você disse essa diversidade ela também vai de encontro e nós podemos abraçar essa causa né porque já começa pelo critério do os critérios do regulamento que precisam. os fundamentos ser né? ser é, alterados Sim, né? eu acho que, isso que é o a conjunto gente pudesse é, ampliar isso de uma forma porque veja bem é, determinados estados eles têm a sua representatividade é, mais folclórica é nato deles ali é uma diferença cultural mesmo exatamente, né? e essas diferenças culturais elas não podem ser quebradas, porém elas vão ser ajustadas dentro das possibilidades deles, de cada um Mas, senhora... só que, só que é, por exemplo é, quando uma corporação é, de longe ela vem participar de um de uma de um campeonato onde ali é, o próprio regulamento ele limita limita o seu trabalho é óbvio que nós temos que Regressa. rever todo isso Exato. para então. que essa oportunidade possa acontecer e também não ferir os trabalhos dos demais mas eu vou falar a não verdade ser que é a, a, a nota final, né? Por exemplo, que tem o, o, a nota final de, de todos, que possa ser igual, é feito para a parte musical, né? A parte musical tem a, a, a sua categoria e tem a geral.
3: Então, mas nesse sentido, é, eu acho o seguinte: a questão muitas vezes nem é o regulamento, mas quem está avaliando. A visão, do avaliador, a visão do avaliador. Porque o que acontece? É, eu vejo a parte da dança, aliás, de todos os grupos da, da corporação, mas vamos falar da parte da dança. É, é muito semelhante à parte musical, que é a questão dos fundamentos. Então, por exemplo, uma música, quais são os fundamentos de uma música? A parte melódica, a parte harmônica, a parte rítmica, afinação, né? É, expressão articulação, então são fundamentos independente do estilo de música que a corporação toque esses fundamentos devem ser respeitados então vamos supor, tem um avaliador ele está avaliando, vamos supor, duas corporações uma toca um estilo de música popular brasileira vamos supor que venha com um frevo por exemplo, e uma outra corporação um estilo mais é, é, sinfônico, venha com uma música realmente sinfônica. O, o avaliador... Ele vai ter que avaliar as corporações seguindo o quê? Os fundamentos. E ele vai ter que ter maturidade e conhecimento para verificar, dentre essas duas corporações que vieram com estilos totalmente diferentes, qual tecnicamente foi superior. Agora, A dança, eu acredito que você pega o corpo coreográfico. Quais são os fundamentos? É, marcha, evolução, formação, sincronismo, alinhamento... Cobertura, não sei mesmo, eu sei que são uns 10, né? Normalmente nos regulamentos. É, varia, né? Varia. Isso. Exato. Em Caieiras, por exemplo, a gente agrupou para 5, para justamente ficar mais fácil a questão da avaliação. Então, se uma corporação vem com estilo, por exemplo, é mais tradicional, vem uma outra, em termos de corpo coreográfico, vem uma outra com estilo mais americanizado, vem uma outra com estilo cênico, vem uma outra com estilo dança, elas vão ter que ser avaliadas? Dentro desses fundamentos. Mesmo padrão. Então, por isso que eu falo que é, muitas vezes a questão não está exatamente no regulamento, mas no avaliador. Porque eu acredito que, corpo coreográfico, todos tenham que ter formação, todos tenham que ter evolução. Todos tenham que ter sincronismo. Todos tenham que ter é, marcialidade, porque somos corporações marciais. Sim, sim. Independente se a corporação vem com uma proposta folclórica, se é uma corporação marcial, ela tem que dar um jeito de adaptar Isso, essa. No, exato. O ao, trabalho. Tá Agora a pergunta é: e quem está avaliando? Está preparado para ter esse olhar de comparar uma corporação que vem, as corporações que vêm em estilos diferentes e avaliar qual tecnicamente realmente foi melhor? É verdade. É essa a questão. A questão é, está é o nos do, fundamentos do, do avaliador. É
4: isso. O padrão e, e os fundamentos de tudo Por isso. Por isso que eu ainda
5: bato na mesma tecla
4: em relação aos critérios de julgamento. Porque,
5: se dentro de um concurso nós tivermos, vamos pôr três, quatro trabalho em estilo marcial, mais alguns trabalhos totalmente cênico, essa avaliação ela tem que ter os pesos.
3: Bom, mas se for totalmente cênico, então não, não poderia nem participar, porque eu acho que a maioria dos regulamentos são claros. Nenhum corpo coreográfico pode se apresentar totalmente cênico. É, tem que adaptar para marcialidade, marcialidade. A, s, entendeu? Quanto o é, de
4: dança, é a dança contra todos os trabalhos, né? Isso. Eu lembro
5: mas muito bem que a ele que comigo, que é, isso acontece.
3: Boa pergunta, boa pergunta. É, agora você fez uma pergunta muito boa. Por isso que eu falo, o regulamento... Concordo com você, nesse aspecto eu não discordo. Por isso que eu falo, é, é, o regulamento está lá. O regulamento está lá. Por exemplo, essa questão do cênico ou da dança, eu lembro muito bem que é, o Progresso, o, o colégio... Não sei se já era Iassus Progresso ou era somente Progresso. Ele participou do concurso de Caieiras... Uh, e eu lembro que o corpo coreográfico ele uh, recebeu uma pontuação, se eu não me engano me perdoem o pessoal do Progresso se eu falar alguma groselha aqui mas recebeu, acabou recebendo uma pontuação muito baixa porque eles apresentaram duas músicas a corporação apresentou duas músicas em uma das músicas foi praticamente dança é, é, é dança. É, foi, se eu não me engano, foi isso. Né? Vou colocar como exemplo. Dança. Pode ter sido. Porque o, o progresso ele fazia muito.
4: É, algumas vezes eu vi com ginastas.
3: É, muito ginasta. É isso. isso. Eu não lembro qual foi a questão, se foi extremamente dança ou a parte ginasta. Eu sei que não teve. Vamos, vamos colocar que não teve marcialidade em uma das músicas. Então, o que, que os jurados, os avaliadores tiveram que fazer? Avaliar apenas uma peça e a outra peça infelizmente não, não não teve pontuação Por quê? porque não teve marcialidade então por isso que eu falo a questão muitas vezes não é o regulamento mas quem está avaliando de ter esse discernimento entendeu
5: quando eu falo da essas esse leque de oportunidades porque veja bem se se surge alguns grupos com esse trabalho como você disse é, específico né Sim. na pista Exige a marcialidade. O próprio o regulamento ele já pede isso, Sim. essa inclusão. Mas, em outros locais, tipo teatro, um, uma quadra, como isso é visto? É um ponto de interrogação para se debater. Sim, não estou sim. questionando nada. Sim. É algo para se debater, porque, veja bem, é, de repente, no estádio, vocês foi você, vocês se apresentaram, não foi?
4: Sim, também, no, em Caieiras, sim. Dentro de um
5: estádio, certo? Aquela liberdade, espaço maior, né? Então, vai de encontro aquele tipo de estilo.
3: Mas, ó, vamos lá. É, vou, novamente, voltar ao regulamento. É, e eu falo isso por conta de organizar Caieiras, de participar da Associação Paulista de Fanfarras e Bandas, e, e assim, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de. Eu gosto de regulamento, eu gosto de estatuto, eu gosto dessas coisas. Coisa de retardado, mas eu gosto, né? né? Quem, quem, coisa quem é de gosta. Disciplina. Né? É,
4: disciplina. É, organização, é, na verdade. É. É Porque tudo que tá no papel todo mundo se entende, assim. É. E tem que seguir aquilo. É, né? Seria uma, uma lógica. Então, eu é que acho. uma é bo... fácil de você se defender quando tá no papel. É, eu
3: acho. Bo... É. Bom, mas enfim. Quando a gente fala de regulamento. Vamos falar, por exemplo, do regulamento do campeonato é, estadual, de uma fase de bandas. É um regulamento só para o campeonato todo, independente se ele é organizado numa pista é, de, de, de atletismo, se ele é numa rua, se ele é num ginásio. Então, é, assim, não, não, é pelo contrário, se é um regulamento que norteia o campeonato todo, independente do local que ele vai ser realizado, ele tem que ser seguido, é, ele tem que né? Funcionar, ele né? tem que ser. E, repito, são corporações marciais, né? Agora, se é um, um tipo de evento específico, um festival, aí é outra coisa, né? É. Que o
4: regulamento P é... permite outras permite, coisas. Outras, isso, outras coisas, que dê né? essa liberdade e essa abertura, eu isso. acho que seria diferente. Sim. Entendeu?
3: Por isso, repito, vou... no caso de Caieiras, né? É, por mais que seja. Um estádio, né, Uma pista ali de atletismo é como se fosse uma avenida. Ali o regulamento é, é, é como se fosse numa avenida e tem que, tem que ter. Mas, no caso, o corpo coreográfico tem que ter todos, todos. Ali baliza, é, pavilhão, tem que... que ter marcialidade do início ao, ao fim. fim. E, eu, e eu acho realmente. É, por isso que eu bato na tecla, eu fiquei muito preocupada quando você falou de separar estilos. Né? Assim como tem as categorias, é, separar categorias, assim como tem categorias da parte musical. Mas isso muito me preocupa, porque, um, eu acho que é, você agrupar as categorias vai ficar uma coisa muito, é, como posso falar, maçante, vai ficar maçante. É, e eu, acho, eu, não, acho, eu não, não acho que seria que teria muito nexo, por conta do que eu falei. Já as... começa a... a, 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 a se segregar, no, roto. tudo em Isso. É. E, e assim como as corporações musicais têm a liberdade de tocar estilos musicais diferentes... As linhas diferentes também. As linhas também. diferentes também. É. Assim, tem que ter a diversidade. É rico isso, é rico. A
4: parte marcial, ela não conta só na entrada da corporação, não. por exemplo. Ela conta porque a peça de confronto... O nome já diz, a peça de confronto é peça que toca a parada na frente do palanque, né? É, concurso quase nenhum, são bem poucos que se avaliam a entrada, Sim, ou é que se pontua a entrada, mas, é entendeu? Verdade. Então assim, então a gente se para por aí, ah, mas entrou marchando, então eu acho que não é por aí o caminho. Então se tem uma obrigatoriedade, ela é do é começo ao é fim, do trabalho todo, do e você está sendo julgado na peça parada também,
3: né? Mas assim, eu volto a dizer que eu acho riquíssimo, tem que ter estilos variados mesmo, porque os concursos eles são maçantes, é, principalmente quando vem várias pessoas com o mesmo, com mesmo tipo de peça musical, né, com, mesmo, com a mesma proposta de trabalho coreográfico, tem que ter diversidade sim, mas realmente tem que observar, repito, a questão do regulamento, que é o mesmo regulamento para todos, quem está avaliando tem que se atentar para os critérios de avaliação, né? O que eu quis
4: dizer mas que difere de Estado para Estado. De Estado para de Estado, estado. Para estado exatamente. Mas, sim, uh -huh. De qualquer
3: forma, são fundamentos, sim.
4: né? E você é bem Esse respeitar meu, isso.
5: Essa foi a minha entrada, no sentido de uma corporação que, de que, um vem, outro outro estado, estado. que vem de outro Estado, outro Estado, ela justamente, ela não ter essa oportunidade
3: mas se, se obedecer aos fundamentos não vai ter esse é. problema se, se for uma questão apenas de fundamentos quem está avaliando também tem que tomar cuidado para não ter preconceito eu acredito nisso é, tanto com é. trabalhos é. de outros estados Exatamente. quanto de outros estilos não achar que o, o estilo que ele, avaliador, gosta é o correto Vamos. repito tem que se prender aos fundamentos, né? A corporação veio fazendo, sei lá, o estilo lá do, do estado dela, da, do folclore daquele estado, uh, ou do estilo, enfim, do, que qualquer que seja, mas teve lá os, os fundamentos, pronto, tem que ser avaliado, né?
1: Pessoal, eu, eu, desculpa eu interromper vocês um pouquinho. Eu gostaria de pegar aqui um pedacinho do, do podcast para ler aqui algumas questões que alguns ouvintes mandaram para gente, para a gente colocar aí. É, primeiro, é, o Alan Oliveira, ele é do Rio de Janeiro ele é um dos patronos. Agora nós temos um, uma campanha de patronato, então as pessoas podem fazer doações para manter o nosso podcast no ar e ele foi um dos primeiros a aderir à nossa campanha. Ele mandou para Célia, ele pergunta, Célia, qual a importância do concurso de caieiras para o trabalho desenvolvido pela fanfarra do Walter?
3: Bom, é, são vários aspectos, né? Então, vamos falar, por exemplo, do aspecto técnico. É, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de ter em caieiras justamente essa diversidade de estilos é, que, do qual nós estávamos falando, então, isso eu vou falar para mim, para os meus componentes: é uma honra, né? É um privilégio ter isso lá, poder vivenciar. Tudo bem que muitas vezes lá, durante o concurso, a gente fica mais trabalhando do que qualquer outra coisa, né? Nem sempre a gente pode prestigiar. Eu mesma, acho que só nos dois últimos concursos que eu consegui sentar em alguns momentos para assistir as corporações, inclusive nos dois últimos concursos por incrível que pareça eu consegui almoçar, né? Eu consegui comer <risos> que antes eu nem conseguia, Isso né? É um prêmio. Isso é um prêmio, exato. É, tem a questão é, social, é, porque a gente se organiza muito, né, para a gente conseguir realizar o concurso e até por incrível que pareça o, o concurso de 2016 foi um marco para gente, foi. né? Assim, eu me emociono de falar, me emociono, porque é, o concurso, veja bem, ele ainda tem, com certeza, as, as falhas de organização, às vezes uma coisa que a gente acerta em uma, a que a gente acaba não conseguindo acertar no outro, daí no outro a gente tenta acert, voltar a acertar, mas só que deixa escapar alguma coisa, sempre vai ter o que melhorar, né? Mas eu vejo que em 2016, por conta daquela questão da falta de recursos que houve, a gente se articulou muito mais, a gente se organizou muito mais. É, e é, a gente fez várias reuniões, é, descobrimos outras formas também de, de se organizar, por exemplo, por WhatsApp, né? Enfim, a gente ficou muito mais articulado. No ano passado, 2017, continuou nessa pegada. É, a gente teve pouquíssimos problemas assim, durante o evento, então acho que por isso que eu consegui sentar para comer, né? Porque ficava. Eu, eu falava que eu secava, assim, eu fazia é, o spa nos dois dias do concurso, que eu não comia nada, eu não bebia nada, eu ficava seca, né? É, então, essa questão social de você organizar um evento, se articular, estabelecer, é, como se fala, regras e estratégias para que as coisas aconteçam. E como a Silvia falou, que ela sempre teve essa questão de sentar com os alunos para discutir o que pode ser melhorado, o que vocês acham que deve ser feito. A gente faz a mesma coisa lá em Caieiras. E os alunos terem voz, isso é muito importante. Então lá a gente faz uma reunião com o pessoal da, da recepção. Quem movimenta o concurso é a recepção. né? Os nossos alunos que recepcionam as corporações, que guiam pela cidade, que leva para lá, leva para cá em Morato eu vejo a mesma coisa. Sim, um a envolvimento, gente sempre né? é muito bem recebido em Morato. Aliás, a minha referência é Morato. É, e que sempre Nazaré também bem.
4: aconteceu isso todos Nazaré. Os, todos sim, os anos. A exato. Fanfarra, os pais, a cidade, eles são totalmente envolvidos na, é verdade. no evento. É eu muito maravilhoso. Eu posso falar que nessa
3: questão da comunidade, Nazaré é muito, muito mais forte que Caeiras, inclusive, na minha opinião. Né? Em Caieiras, a gente ainda está é, 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 fortalecendo, procurando fortalecer essa questão da comunidade ser mais participativa. 2016 foi muito significativo para isso também. O envolvimento. O envolvimento, né? Eu acho né? Que
4: é, é porque Caieiras talvez seja uma cidade é, muito maior que Nazaré e muito ampla Sim, exato. E, e muito dispersa. É isso mesmo. Né? A é cidade mesmo. é muito
3: dispersa. Os bairros são espalhados. Isso, exato, e Nazaré é não. Geográfica. Nazaré tem
4: uma... Um... É uma cidade muito pequena, tudo gira em torno ali de tudo, ali muito pertinho todo mundo. Então, eu acho que isso que deve fazer a diferença.
3: E, e Então, isso, a parte da gente chegar para os alunos e falarem, Olha", e falarmos, né? Olha, o que vocês acham que pode melhorar para a recepção funcionar melhor, para o concurso, aconteceu algum problema? Então, isso para eles, essa questão social é muito importante. E tem uma questão política também... Eu falo política, não política partidária, né? Uma questão de política so políticas sociais, políticas que é um, um, um conceito, assim, que às vezes no Brasil fala política, o pessoal, ai, política, torce o nariz, né? Mas não a parte boa da política, né? Ali, o, 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 né? de você realmente fazer um evento, você tomar essa frente, de organizar, você, você passa a ser protagonista mesmo da história, né? Você direciona Você mobiliza Você realiza, você produz Então, e como eu falei Os alunos junto com a gente Nessa pegada né? E a prefeitura junto com a gente Também, é, como eu repito Em 2016 houve a questão da, da falta de recursos Mas a partir do momento que a gente se propôs A fazer, a prefeitura também ajudou Da forma que podia E foi um, muito emocionante e, é, politicamente, na relação com as corporações também. Quando fala Caieiras, é a fanfarra de Caeiras e o concurso de Caieiras. Não tem como dissociar é uma, uma coisa relação só, da né? é. É, é. E isso, pra gente, é, é, é muito importante. né? E, e, voltando a 2016, né? vai ficar marcada, não tem jeito. Com toda aquela questão que teve de quase não haver o evento, e houve, e aconteceu... E, e as, teve corporação que não participou e mesmo assim foi lá, levou arroz. O pessoal de Louveiro, o Joel, foi lá durante a semana levar arroz. Teve corporação que os alunos participaram da vaquinha, né? É, virtual, eletrônica virtual. que a gente fez, né? No final de tudo ali, com o concurso acontecendo em 2016, a gente via que o clima estava de festa. Não era competição, era uma grande celebração porque o evento estava acontecendo, né? E eu ainda senti isso em 2017, ainda uma coisa leve, assim, de não tanto de competição, mas de uma grande celebração.
1: É, eu tive a oportunidade de... Eu fiquei na saída das bandas, então todos os maestros, todas as corporações que iam saindo, eu já pegava um maestro ali e pegava uma, uma opinião, né? E eu acho que praticamente todos foram naquele sentido de que Cairas é um campeonato que eu quero participar eu, não é que eu quero ganhar, se eu ganhar, legal. Mas eu quero estar em Caeiras, porque é legal. É como é um, se fosse
4: uma revista. Uma revista, exatamente. É uma revista das bandas, né? É. É, é, eu, quero, eu quero estar lá. Equipe, é, tudo A organização, né? acho que A organização,
5: tudo. A garra, né? A vontade. Sim. Esse trabalho de equipe de vocês é... O
3: túnel, né, O túnel, né, Sete? O túnel. <risos> <minha> <risos> <altura>. <risos> e assim, Sim. meu sonho, não sei se um dia eu vou conseguir fazer isso. Porque não sou eu, né, é sozinha, né? Tem uma toda uma equipe. A questão de regulamento é decidir de equipe. Mas meu sonho ainda, não sei se isso vai ser possível, é adotar a mesma forma de avaliação que é o ANSB.
4: Sensacional,
3: né? É de não ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Sempre ter medalhas. As, a, a, ter as caixinhas tipo é de tal ponto a ponta tal ponto, bronze. Tal ponto a tal ponto, tantos pontos a tantos pontos, prata. Tantos pontos a tantos pontos, é... ouro. Tanto ouro com honras, ouro com oh. méritos. É, né? eu
4: participei de um curso que a UNSB deu em 2005 aqui no Brasil para a formação de jurados e o sistema que eles usam de julgamento seria sensacional se os concursos brasileiros adotassem, né? Porque eles julgam de uma forma muito diferente do que é julgado aqui, que a gente falou dos critérios. Eles estão julgando o que está sendo apresentado. Se a, se a banda entrou e marchou o tempo todo, ela vai ser julgada do mesmo jeito que aquela que entrou e dançou o tempo todo. Porque a forma de julgamento deles e a visão que eles têm é muito diferente dos concursos daqui é, do Brasil. É, o que você está falando
3: é mais profundo ainda do que eu falei. Sim. Eu falei meramente numa questão de é, premiação. Premiação. Mas eu entendo que você está falando também nessa de, questão... De julgamento. De, de avaliação, né? É. E é. Uma, e é, é muito profundo isso. Repito nas mãos do, do avaliador. Você pode ter o melhor regulamento possível, imaginável, super democrático, super fofo, né? Inclusive nas associações. Olha só, gente, que isso é uma. É enfiar o dedo ali na ferida e cutucar mesmo. Nas associações, sinto muito quem reclama. O regulamento é definido pelos associados. Quem é associado, sinto muito. Não pode reclamar de regulamento. Normalmente quem reclama que não vai nos congressos, quem não vai nas assembleias, que volta o regulamento, é. e quem se ausenta, quem se ausenta deixa de ter razão.
1: E não se... lê
6: e,
4: e não também não lêem. Fica correndo antes de entrar. Ai, tem o um regulamento, tem o um regulamento. Como assim, tem o um regulamento?
3: <risos> Exato, né? Mas sim sobre essa questão da premiação, especificamente, né? Eu falo porque, por exemplo, banda marcial. Tem 12, 13, mais de 10, normalmente, participantes. Banda marcial sênior. Eu acho, olha, dói no coração só três saírem na foto, né? É... Isso é verdade. E eles não
4: saíram, rirmos, né? não são... É, inferiores. Não, de forma alguma. É porque hoje tá tudo, todo mundo no mesmo patamar, assim, que são décimos e, e... E é um dia, um dia de cada um, né? E só sair realmente as, e três na foto é uma coisa, assim, ser você...
1: Eu não me lembro qual, quais foram as campeãs de Caeiras. Eu sei que a fama acho que foi em segundo, Sim. a primeira...
3: Dragança Foi Lira, Dragança. isso A
1: terceira Itaiaen. foi Itaiaen. Foi Itaiaen. Cara, a entrada de Itanhaém foi muito legal, cara Eles tocaram bem pra caramba E aquele sonífero aí, o arranjo que eles tocaram Sim, Foi muito foi bacana muito também Só que tem outras bandas que não apareceram entre os três E que também fizeram ótimas apresentações Sim. E é isso que vocês estão falando Eles não aparecem ali, né Aí acontece, o que aconteceu Eu fui entrevistar o pessoal de São Caetano eu não conheci o maestro e eu perguntei pra ele, ah, onde que sua banda tava escondida? Porque fizeram uma belíssima apresentação. ele, cara, a banda tem 15 anos. <risos> Mas se, se ele não ganha... Ele não, não aparece, ele não aparece E eu que tô de fora, que vou por vídeo de YouTube, acabo não tendo acesso ao trabalho deles, né? Infelizmente. Bom, deixa eu dar uma mexida aqui na Mônica. Todo mundo quis fazer pergunta pra Mônica. Então, deixa eu fazer um resumão aqui, Mônica. É, o Alexandre Silva, que ele é conhecido como Cachorrão,
6: Uau. <risos>
1: o Alexandre, que ele é de Mogi das Cruzes, ele é um ouvinte, ele mandou aqui um recado, ele falou que agradece muito a você por ter ensinado ele a ler a enclave de Fá, Nossa. <risos> é, e eu digo que é difícil ler enclave de Fá, pra quem já sabe ler enclave de Sol, viu, não é? <risos> Meu, que terrível, então eu, eu, eu sou solidário. <risos> ah, ele foi daqui, uh, de fá. Foi para a banda municipal. Ele foi para a banda municipal de Arujá e não sabia, não sabia. Mas fiquei pouco tempo na banda, pois moro em Moji Nunca esqueço dela. A Célia também sempre deu força para participar do concurso de caeiras, pois a minha banda de escola é bem limitada. Uh, ela sempre tratou eu e meus alunos com simplicidade e muito bom gosto, sem palavras. Que o Pai Celestial possa abençoar a todas. Amém. Elas fazem um trabalho maravilhoso, são exemplos para minha filha Carla. Ei, Olha justoso. só. Ah, que Isso legal. é muito legal, né?
2: Super beijo, viu, Alexandre? É. Beijão,
1: Alexandre. Ah, aí eu vou dar uma unida nas duas perguntas agora, e aí você responde tudo junto. A primeira foi da Raquel Bernardino. É maestrina. A Raquel, ela é maestrina de um coral. Evangélico, tá? Eu a conheço pessoalmente. A minha banda já foi tocar na igreja dela. Ela é de Santo André também, a ouvinte. Ela pergunta: Mônica, qual foi a sensação de estar à frente da regência da Banda Sinfônica Jovem do Estado? Aí eu respondi para ela no WhatsApp que você respondeu isso, porque eu perguntei lá no. No seu soneto, pedi para ela ouvir, mas falei que repetiria aqui de qualquer forma, porque ela mandou a pergunta, eu achei muito bacana. E o Alan Oliveira, que é o nosso patrono lá do Rio de Janeiro, ele já mandou uma pergunta mais abrangente que eu acredito que você pode falar e os outros também podem agregar valor aqui. Ele falou o seguinte, em 2011 a senhora esteve ministrando aulas para regentes no estado do Rio de Janeiro, correto? Sim, Sim. Foi
2: pelo Banda Larga, né? Projeto Banda Larga.
1: É, na minha opinião, existe um abismo considerável entre a proposta artística das bandas do estado de São Paulo e do Rio. Se a senhora também teve essa impressão, poderia opinar sobre o que poderia ser feito para uma melhoria nos trabalhos realizados no Rio de Janeiro. Então são essas duas. Qual é a emoção de reger a banda da Raquel e, e esse ponto aqui?
2: Olha, eu respondo aquilo que a, né, a Mariana e a Célia já estavam falando, que tudo é uma evolução. E eu acho que, por exemplo, toda a arte ela tem os altos e baixos, mas é tudo que nem o mar, né? Vem uma ondinha pequena, recua, vai outra onda, outra onda um pouquinho maior, recua, né? até chegar uma super onda que vem aquela que todo mundo fala, foi a época boa, o auge, né? Da... Daquela arte. E, e Então, eu acho que, assim, São Paulo teve uma um auge muito grande de bandas, principalmente com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que era a única banda profissional do, da América Latina. Então, passou a ser considerado como ah, é um Estado que tem mais é, nível musical. Mas eu acho, assim, cada Estado tem a sua particularidade, como vocês estavam falando. Nós fizemos um trabalho super bonito em Belém, que nós fomos com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo e dividimos a, a Banda Sinfônica do Estado em seis bandas. Foram 15 músicos para cada banda. Um foi, uh, 15 foram para a Ilha de Marajó, 15 para São Caetano de Odivelas, 15 para Vigia. Fazer um trabalho de... Isso, praticamente o um festival em cada lugar, e depois essas bandas foram para Belém e se apresentaram, junto com esses 15 músicos. Então a gente começa a perceber que a evolução dessas bandas foram tão grandes que mesmo mantendo a cultura de tocar aquelas músicas uh, antigas, passaram a ter um nível musical
3: extremamente grande. Porque é questão de fundamentos, aquilo que a gente estava falando, independente do estilo, Exatamente, né?
2: Exatamente, é. Sabe, isso não impede de estar tá tocando uh, a, a música deles, que estão tocando com muito mais qualidade, né? e é fantástico cada ano que eu vou para lá eu fico espantada Vigia, a banda de Vigia por exemplo, do Maestro Vale ele ensaia na casa dele na casa, tive a oportunidade de ir lá e Vigia tem cinco bandas você fala assim, meu Deus como é que cabe cinco bandas dentro dessa cidade tão pequenininha todo, <risos> mundo, toca? todo mundo toca e puxa, é, para mim isso é um exemplo muito maior do que São Paulo né, que todos participam muito mais, porque eles vivenciam a banda. Aqui, às vezes, a gente profissionaliza até. É músico que vai correndo atrás de bolsa, é, tem uma outra visão. E Sim. lá, não. Todos fazem parte de você estar tá tocando na banda. Então, eu acho que cada, cada estado tem a sua particularidade. E o Rio de Janeiro, eu percebo assim, é, tem um valor muito grande para marchas e dobrados, que um trabalho bonito que o Eduardo Vermeling fazia lá, que inclusive ele conseguiu colocar as bandas na rádio do MEC né, no Rio de Janeiro, que esse programa acabou, porque ele levava as bandas para gravar lá. Eu acho que isso talvez seja mais complicado, porque você tocar ao vivo ou gravar, sempre está um problema de afinação, então você acaba dando um tiro no pé, porque você mostra que, a, os problemas da banda e reafirmando que a banda é daquele jeito desafinado. Acontece, né, gente? Até em orquestra, às vezes, nem sempre todas as orquestras conseguem gravar ao vivo, né? Sim, realmente. Então... É, o Rio de Janeiro pode sim estar tá sempre melhorando. Não digo como ele falou assim inferior a São Paulo, mas é né? não, não. Mas eu acho que todas as bandas podem evoluir tanto São Paulo quanto o Rio. Sempre tem o, a, os baixos. Né?
4: Talvez eu acho que esse abismo não seja nem diferença assim, falando tecnicamente. Eu acho que é a diferença cultural que a gente estava falando, né? Não, não é inferioridade, mas é uma diferença
2: cultural, eu acredito é. que seja. Agora, os tem... padrões. É. Só posso só não dar é um, um exemplo assim, tem desnível em qualquer lugar quando a gente dá um curso. A gente em qualquer lugar do Brasil eu dou curso pelo pela Yamaha em todo o Brasil. Então, tem gente extremamente boas e tem gente também bem fraquinhas e que são maestros de banda. Então, até cheguei lá, uh, teve um exemplo lá no Rio que um, um dos maestros começaram a, a, a questionar comigo que estava errado eu fazer um tempo mais comprido do que o outro. Sim, mas se eu tenho três colcheias num tempo e duas no outro, num compasso irregular esse tempo é um pouco mais comprido assim, mas como é que pode um maestro ainda não saber isso, mas isso não significa que o Rio de Janeiro não saiba isso é um caso particular de um maestro, porque qualquer outro estado pode acontecer Com certeza. também é. Nossa, é. aqui é. também tem várias pessoas
4: assim
1: inclusive a banda que foi campeã nacional esse ano, ela entrou tocando uma música malaguenha que é uma música que a banda de Mauá que eu participava, tocou e a gente, eu escutando eles entrando, eu via, era a mesma música, eles não estavam tocando errado, estava muito bem executado, mas estava diferente, porque é muito regional.
2: É regional. É um é, sotaque, né?
1: Muito regional. O meu primo, o Fabiano, que faz parte do TOC 2, ele mora no Recife é, pacotão. Tá. Papatel, é, papatel. E, e ele ele foi prestar concurso na banda sinfônica lá do Recife e tudo, acabou ficando por lá e ele faz cachê, como qualquer músico profissional, e ele fala cara, eu tive que reaprender a tocar, porque o jeito que eles tocam é da região deles mesmo, tem muito a ver com, com essa questão cultural mesmo. E né?
2: nós temos dois professores excelentes lá no Rio de Janeiro, o Marcelo Jardim, que inclusive é o único lugar que tem regência de banda numa universidade. O FRJ tem regência de banda que o maestro Marcelo Jardim dá aula lá. E também o Bocão que também dá aula, né, que tem a banda é. lá.
1: E a, a Raquel, ela quer saber qual é a sensação de estar à frente da regência da banda Sinfônica Jovem.
2: Ai, bom, é a minha paixão, são meus filhos eternos, que, mesmo que algum dia eu não continue lá, não continue mais lá, vão ser sempre eternos meus filhos. Eu, né, acho que é que nem o pai da gente morreu, mas nunca vai deixar de ser seu pai tá eu mesmo. posso morrer, mas eu nunca vou deixar de ser a Mônica da Banda Jovem que
1: legal, você sabe o que eu estava pensando esse final de semana, o pessoal lá da banda da igreja, eles escutam aqui então eu posso falar que eles me irritam demais e esse final de semana eu dei uma bronquinha lá também e às vezes eu estou lá sentado, eu fico pensando que se a banda durar o, o tanto que, que eu durar Acho que eu vou ser aqueles velho que não vai mais reger <risos> e eu vou lá no ensaio só pra ver se todo mundo tá lá, se <risos> estão chegando no horário. Eu vou sentar a lá é no boca. meu tempo é. tinha que chegar no eu horário. Acho que eu sabe? vou
2: fazer a mesma coisa. Vou sentar lá e ficar vendo o que, é que vocês estão
6: fazendo
3: <risos> Ai, com a minha banda. Deus. Nossa, <risos> mas eu e o Rafael a gente se olhou agora e falou: uma... Zé Branco, lá em Caianas. A gente tinha o nosso Zé Branco, faleceu em 2014, né? É, e ele praticamente foi um dos fundadores, né, da, da fanfarra. e ele ia lá <risos> só pra isso, Muito, teve uma época assim que, que eu e Renata, a gente tinha o um núcleo no sábado de manhã, e às vezes a gente chegava um minuto atrasado, tava o Zé Branco lá na frente assim ó, batendo a mão no pulso, olhando pro relógio, olhando pra mim e pro Renata. Ele ia lá só para isso. Agora eu posso dizer
2: uma coisa, assim, que eu não sei se é certo ou se é errado, que talvez possa ser errado artisticamente, mas a minha paixão pela banda jovem é pelos músicos. Eu acho que eu sempre fiz pelos músicos. Talvez o um maestro devesse fazer mais pela música do que em si, pelos músicos, né? Mas a minha paixão é sempre por eles, então mesmo quando eles saem da banda, eu morro de saudade.
6: Eu Agora, você eu sabe
2: que é o, a, uma boa parte eu não consigo lembrar dos nomes, né? É sempre Belo e Bela, por isso que eu fico aquela <risos> história. Mas eu não esqueço deles, eu... Eu trabalho por eles, eu penso na programação, o que que eles podem gostar, o que que eles gostariam de tocar, o que que eles poderiam evoluir musicalmente, né? Então eu acho que eu sempre tive uma concepção, talvez, de professora, muito mais do que de maestrina, né? Mas eu me orgulho, eu gosto disso, eu sempre gosto muito disso deles.
3: legal. E assim, eu acho que, não sei se foi com o José que eu conversei a respeito disso uma vez... Mas teve uma época que a própria Banda Sinfônica Jovem ficou com uma... É, ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Ela tinha mais prestígio que a própria Banda Sinfônica do Estado. ela é não é? Não sei.
2: É porque a, gente, é popular, é, a, é? a, a é. gente... A gente envolvia o público, porque a gente sempre faz pelas pessoas. Então, quando a gente faz com amor, por, a, a gente acaba atraindo. E eu acabava indo também... Não sei te explicar... A, a, era muito importante que a gente se envolvesse afetivamente e eu acho que as pessoas hoje em dia tem a falta de se, de se envolver emocionalmente com o grupo. Você pode ver que eles se envolvem com o um time de futebol, mas não se envolve artisticamente nem com o um, Mozespe, um, um com... são poucas as pessoas que acabam tendo isso como, é, como fã. E a gente conseguia fazer isso, as pessoas acompanhavam. A gente tinha um grupo que eu podia dizer, entre aspas, que eram os chiedes da banda jovem, e iam sempre, acompanhavam a banda jovem. A gente enchia o memorial. Né? Então eu acho que esse afeto está fazendo falta por causa das políticas Sim. De, de escola, que acaba fechando a gente e não deixa. E também o memorial, ter, a gente ter perdido essa casa, a gente dispersou. Esses é pessoal que muitas vezes ainda me escrevem, Mônica, acabou a banda Sinfônica Jovem? Eu assim, Não, mas aonde que vocês estão? Então acabou dispersando esse Porque público. Porque
3: é a casa, né? Se você for ver, é a casa. É a casa. E as pessoas Essa coisa se da sentem. casa é, é complicado, né?
1: Você sabe que lá na, na igreja mesmo, a nossa sala ficava no nível da igreja. E aí assaltaram, assim, um mês assaltaram umas quatro, cinco vezes. Nossa, Acho carinha. que eles não sabiam que tuba era o instrumento mais caro. não tinham Deus levado. Do céu. Mas arrombaram mesmo, assim, tal. E aí colocaram a gente numa salinha minúscula lá no segundo andar. Nossa, mas você se sente deslocado, que tem alguma coisa errada, que aquele não é o seu canto, sabe? Aquela disfunção, aquela coisa que não é? Acabou que a gente teve que estar tá deixando as passas do lado na nave da igreja, porque é ruim também ficar subindo lá. Mas causa essa sensação mesmo, Essa questão né? da
3: casa
2: da é casa. muito
3: importante ah, eu mesmo. eu acho é fundamental. É fundamental.
2: Eu acho que se a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo tivesse uma casa própria, ela não teria acabado. É. Você, tá, você
3: matou a charada. É, matou, é. matou mesmo. É isso aí. É isso. E assim, eu vou te falar que essa questão da Banda Sinfônica do Estado, honestamente, acabou comigo. Nossa, com todo gente o mundo Porque você tanto, perdeu gente, a referência a gente top lutou, Que era da América Latina e né? A gente lutou tanto e a gente conseguiu Conseguiu uma parte da verba E, e, e ficou lá contingenciado, né E não, hum. não, não foi possível manter né Foi, foi terrível
1: aquilo Bom o maestro Carlos Binder, lá de Mauá... Não sei se vocês conhecem... Deixa eu pensar... Sim. O Deixa
3: eu pensar. Carlos é Binder... É estranho... Sim. Carlos Não, Binder... É, que eu ouvi
1: esse nome. é... Na realidade, ele mandou aqui... Um, meio que uma mini pauta... E pediu para que eu falasse... Para Mariana e para Silvia... Justamente por essa questão das gerações... né, De quem estava lá no começo de tudo... De alguém que vive uma realidade que foi criada... Enfim, você já dissertou sobre isso... Ele pediu para vocês comentarem sobre a utilização das flags, as bandeiras, nas coreografias, não a bandeira do... Sei,
6: né, nem é, um pavilhão. Não, não é o pavilhão Sim, que ele está falando, flags.
1: né? Ah, agora, eu, ele, ele só falou isso aqui para mim, ah, elas vão saber. Então, eu queria entender, é, isso é... Existe uma regra que vocês têm que usar, não tem que usar, não era moda e agora é moda? Não, Quem eu acho que começar? é uma
4: questão de estilo e de escolha. É, é o que a gente falou, né? De liberdade de escolha. É um material, é um acessório, né? Que que pode ser usado. Eu talvez eu acho que polemizou muito na época que se começou, porque era uma coisa totalmente é, americana, né? então assim era um é uma característica americana né as, as flags né então é uma tendência que, que que foi chegando e hoje quase todo mundo né é, é, adquiriu é, o trabalho com a com as flags só que unificou muito ficou tudo muito igual né e ficou maçante ficou uma coisa muito pesada não se diferenciou visualmente, né? visualmente, visualmente. não se diferenciou né não, não se teve uma coerência de trabalho Não se teve um estudo a fundo disso O porquê que é uma cor e não é outra Os desenhos Lá no, nos Estados Unidos, por exemplo Uma flag, ela, ela é desenhada para dentro do show Que eles estão apresentando Que tipo de visual que ela vai dar é, é Se eu fizer determinado movimento Que tipo de desenho que ela vai formar Então aqui se perdeu muito Porque ninguém prestou atenção Nessas coisas E na parte técnica de fundamento também né Que é um acessório que ele exige Um pouco de conhecimento Pelo menos para você poder manusear né? É uma coisa que você pega E, e sai Mas eu acho que é, Não é obrigatório É uma questão de estilo mesmo né? Que quem não usa está errado Ou quem usa está errado Ou vice-versa Eu acho que é uma questão de, de escolha de estilo mesmo da, da utilização.
5: Eu só acrescento um detalhe. É, a importância de todos os trabalhos, desde que sejam feitos, bem feitos. Bem feitos, exatamente. E bem elaborados. Porque fazer a imitação barata é fácil. É. Só que complica um demais visualmente em qualquer concurso. O público, ele vai ver apenas. Movimentos. Movimentos, exatamente. E não o objetivo, a proposta daquele grupo, do que ele quis apresentar. Então essa é a diferença de qualidade. De qualidade,
4: de, de conhecimento.
3: Conhecimento. De fundamento. Exatamente. Fundamentos. E, e, e adequado ao nível de dificuldade que aquele grupo pode Pode executar.
4: apresentar, né? Que o grupo hum. pode apresentar. E tem muita gente também que, né, é, é, é eu acho que isso é... é Segue em todos os aspectos, musical também. Você coloca Sim. uma peça complicadíssima para uma corporação que não tá é, apta a, a trabalhar aquilo e compromete todo o trabalho. Eu acho que, na linha de frente, o trabalho coreográfico com qualquer tipo de material, ele tem que seguir também um bom
3: senso.
5: Eu ainda digo que sonhar alto é importante para todos nós desde que se siga passo a passo passo a passo não aguenta porque se não existe se não existe uma uma regra uma lição um acompanhamento... Uma coerência, uma coerência né coerência em tudo vai tudo por água abaixo porque você pula etapas né é. você pula etapas e você avança é, determinados movimentos que fica no ar o que
4: é aquilo o que eu vejo também assim é, a gente estava conversando, né, Célia, é no carro, é a renovação que nós temos todo ano. Essa virada de ano dá uma renovação. Então, você vem com um grupo e vem seguindo uma linha de trabalho. Chega no ano seguinte, você não está com o mesmo grupo e você quer continuar seguindo a mesma linha de trabalho. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vai se perdendo. Ah, mas... É... Eu fazia, eu queria fazer isso ano passado e esse ano Consciência
5: de você saber lidar com seus próprios Con... alunos. Exatamente. Conhecer é, os seus alunos, vão, alunos vão, eles voltam, eles saem, é. mas é, você tem que estar ali na frente para conduzir ele da, da melhor, melhor forma, forma possível. possível e de acordo com o entendimento de cada, de cada um. um, porque não adianta você ter uma equipe imensa. E você só ter no, nesse grupo 10 é, muito, muito bem treinados.
2: Bu, muito bem
4: treinados.
2: E isso em endosso para a parte musical também. A gente é tem a que saber coisa. como direcionar os nossos alunos, né? os nossos músicos também. Oh, é
1: aparece, parece, mas nós estamos aqui falando há uma hora e vinte já.
4: Nossa!
1: <risos> então já passou bastante tempo e é muito bacana é, ouvir as histórias, ouvir as conexões que vão sendo criadas, porque é incrível como nós vamos citando nomes e aí eu vou buscar nos podcasts que eu já gravei e a gente vai conectando e criando uma rede, a gente consegue enxergar um mapa, assim, das bandas. Tá faltando um monte de peças ainda. Mas é muito interessante sim, isso. Sim. É, e eu diria que é a parte gratificante oh, desse Posso trabalho. dar uma sugestão.
3: Inclusive, falou de nomes. Tinha que marcar um podcast com o Roberto Farias. É verdade. Ele tem, é o pai das bandas.
2: Tem,
1: tem. Roberto Farias. É, tem, ele que
3: criou tem. a banda do Estado. Ah, porque é. É. E porque era do ele, é essa, ele é empreendedor. É. Não é? Assim, ele que criou.
2: Meu, Cubatão foi o marco das
3: bandas. É. Uma dica. Porque... Existem, existem pessoas de. de para todos os. as vertentes, os segmentos, né? Não adianta. Tem aquelas pessoas que são empreendedoras. que, que realizam não só para ela, para o grupo dela, mas para outros, né? Serve e de eu, modelo. Serve ele foi de, meu modelo. Nossa, muito. ele é uma pessoa que, assim. ele. De, de, foi um desbravador, assim, né? Que, que abriu caminhos aí para várias pessoas. Meu professor e meu
2: meu modelo.
1: Bom, eu vou, eu vou aproveitar o gancho para dizer o seguinte: apoiem o Toque 2, tem o link aí toque 2combr seja um patrono e colabore com a gente. E aproveitando que a que a maestrinha Mônica citou aí, a amarra e a Marra, paga a gente e patrocina para <risos> gente ter condição, né? O que falta tempo, falta recursos para a gente conseguir correr atrás de todo mundo. Tem um monte de gente que eu tô com medo. Estou pedindo para Deus não puxar ninguém para cima, porque eu ainda não falei com essas pessoas e preciso. Posso né?
2: só dar uma respondida um pouquinho melhor para a Raquel? Claro. Raquel, esse ano vou... a banda Sinfônica Jovem está completando 25 anos.
1: Meu Deus. Nossa,
2: e nós só vamos ter três programas no ano inteiro. Mas eu posso dizer para ela que cada ano que eu estive na frente da Banda sinfônica Jovem foi uma emoção diferente, um enfoque diferente, um direcionamento diferente, ora mais para músicos, é, ora mais para público, ora para para a evolução musical, pelas próprias bandas. Né? Então, eu agradeço dela perguntar isso e, e gostaria muito que a gente desse um passo à frente, que a gente pudesse lutar para que as, todas as bandas pudessem conseguir equiparar o respeito que as orquestras têm, que eu consiga fazer com que a banda jovem cada vez tenha um nível musical grande que possa dizer que toque no mesmo nível que ela, ela toca no mesmo nível que as outras só que ela não tem o respeito, respeito ela respeito sempre é considerada como inferior. inferior eu só agradeço de todo meu coração ao maestro Jamil Maluf que é o único que respeita o meu trabalho e sempre respeitou porque sempre os meus músicos iam para experimental inclusive às vezes aprovava o um Naipe inteiro de, de trombone na época do Carlinhos de Freitas né o Carlos de Freitas um monte de de turma, que se profissionalizaram e que ele sempre deu valor para esse trabalho pelo o valor artístico dela também né o trabalho da música de banda Sim. então eu agradeço de coração e que todos possam realmente começar a enxergar e que a gente tenha um movimentos de maestros, que a gente possa ter maestros, se Deus quiser numa geração, pós a minha geração com o mesmo respeito que qualquer maestro de orquestra né? isso era Sim, o meu sonho é verdade.
1: legal, eu vou pegar o gancho aqui da Mônica e vou abrir o espaço para vocês, para a gente dar fazer a conclusão, tudo bem? Tudo. É, Mariana, você quer? pode ser você? Ou vai a enquanto você pensa é, a vai a, a Célia também. então
3: bom é, novamente agradecer né? é uma satisfação estar é, nesse momento de celebração do Toque 2 Estar entre pessoas maravilhosas. Se for possível, ainda tem que consultar, senão uhum. vou pedir para cortar. Ok. Divulgar a data do concurso de caieiras desse ano, em primeira mão?
1: Pode, vai, vai ao <risos> ar dia 8 de março. Você que sabe. Dia
3: 20 e 21 de outubro.
1: 20 e 21 de outubro, em primeira Mas mão. Mas eu vou precisar
3: consultar primeiro... O meu parça, Renato Masivieiro, né? Que é o presidente, inclusive, é, normalmente ele é o presidente da comissão organizadora.
1: Nas horas vagas marido?
3: Nas horas vagas marido. É. É, mas, assim, os espaços, inclusive, já estão reservados, né? O estádio, o local onde é servida a alimentação, que justamente... Essa questão é mais difícil, né? De você conseguir alinhar tudo isso. E a gente também depende, muitas vezes, de Enem, data de Enem, essas é verdade, coisas. Verdade, é, sim, mas como é ano eleitoral, eu acho que é, vai ser para novembro mesmo o Enem. Então essa data vai ser Já mantida. Tá reservado. Né? Já Olha tá Olha só, top 2. Então, em primeira mão. Primeira, primeira
1: mão. mão. Honrado, então, honrado. Muito honrado.
3: Gostaria também de aproveitar esse momento, eu falei que é um... Eu tô sentindo como uma busca de maturidade, um momento né, de maturidade, de, de total maturidade, assim, eu acho, né? De, de vários segmentos do, 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 do meio de fanfazes e bandas. E exaltar o trabalho que vem sendo feito em conjunto das entidades do Estado da FABESP, da OCIFABAN da Associação de, Associação de Ribeirão Preto da FABAN é... ai meu Deus, tem mais uma que está sendo criada enfim, das associações uma liga, né? tem uma liga tem tá mais... de uma outra região também do interior do estado de São Paulo é... porque é... chegou finalmente esse momento de diálogo entre as entidades é... que eu sabia, tinha certeza que isso ia acontecer em algum momento foi trilhado um caminho para isso e pelo que eu tô vendo chegou inclusive por meio né da frente parlamentar de apoio às fofarras e bandas né? então exaltar isso é, e torço para que realmente isso continue e dê muitos frutos é, e é isso um brinde aí ao Toque 2 Muito parabéns obrigado. parabéns lei quem encabeçou tudo isso <risos> né? feliz aniversário <risos>
1: feliz aniversário <risos> embeleço na cidade, diria a Uira Mariana
4: é... Eu agradeço a oportunidade, o convite, a experiência. É muito bom estar entre vocês, é uma honra. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, de extrema importância. Eu acho que informação trocada nunca é demais, é uma coisa de uma valia enorme para o meio. Sobre tudo que a gente conversou, eu acho que... O que a Célia falou é um período de transição e de transformação. Eu acho que está na hora de se transformar, está na hora de, de seguir adiante de uma forma... É, eu não digo é, da parte profissional eu digo de uma de uma forma mais forte né de uma união mais forte e, e falarmos as mesmas línguas assim, né e, e aceitar as diferenças e tudo mais e caminharmos juntos respeito, Porque eu acho que né? o respeito e eu acho que a gente só tende a crescer e o meio só tem tende a ganhar com tudo isso muito obrigado mesmo é. pela <risos> oportunidade
1: Silvia.
5: Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade. Primeiramente a Deus, né, porque senão, sem Ele nós não estaríamos aqui. Com né? e, hum. certeza. E dizer que é, para mim está sendo assim muito importante estar com todos, porque essa troca de experiência, essa nossa linguagem, ela vai se fundir, né, hum. para que a gente possa ter assim é, uma visão. De, do nosso momento hoje, das nossas necessidades, é, eu chamo atenção até assim, que é um desejo, de repente, isso possa né, acontecer. É, eu já, há um tempo atrás, estive em Caeiras e não estava julgando e fiz algumas observações nas Sim. escolas. Pretendia trazer isso para o ano, o ano passado, mas não foi possível devido a... Um, a uns problemas de saúde, né? Mas não parei, porque eu quero ir muito mais além do que isso. É essa visão, esse olhar clínico, mas não só para uma linguagem, mas assim, ampliar de ampliar, ampliar esse olhar. A gente está precisando. Da gente ter um respeito mútuo com todas as corporações, com todos os coreógrafos que se investem, Sim, isso é, é muito importante. importante, porque nós temos no meio também é, pessoas que se jogam para fazer um trabalho e esse trabalho ele acaba é, tirando um pouco a identidade de outros trabalhos. Então isso, eu acho que essa, essa força a gente precisa conseguir o mais rápido possível Hoje, os nossos caminhos eh, se tornaram mais fáceis porque, eh, nessa linguagem, né, que, que é universal, né, nessa arte, nós precisamos, assim, eh, encher de diversos conhecimentos. Porque não é a dança, não é a marcialidade, todos dependem um do, do outro, outro para que os trabalhos Aconteça. aconteçam e sejam realizados. Mas, para isso nós temos que sair da nossa individualidade. Nós precisamos assim ter uma uma visão muito mais ampla das coisas e respeitar o nosso próximo e também fazer com que nós um pouquinho do nosso conhecimento possa alcançar aqueles que precisam e ajudar aqueles que ainda não acordaram, porque muitos estão naquele patamar, mas ainda insistem em Agir de determinadas Sim. maneiras que não condiz com o tipo de trabalho, de trabalho que está sendo tá? feito. Exatamente. Então, isso é muito importante, é, é essa visão que todos precisam ter. Né? É, é, estendo o, o, o meu carinho a todas as coreógrafas, porque nós estamos falando das mulheres, né? não estou menos pesando os, os homens, homens. Não, tá? mas, assim, <risos> no sentido geral. E eu estendo também eu, é, é, essa emoção. A, aos, as, 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 as alunas que nós tivemos eh, Que passaram pelas nossas mãos a, As mães a, As equipes de apoio Como vocês citam né? Nossa, dizer, tudo, É o que, é que faz isso
4: acontecer tudo também Tudo isso
5: faz acontecer um então, trabalho uhum. E esse trabalho de Caeiras Que é um exemplo para mim E de outras é cidades também, também Ela é simplesmente melhor, acontece melhor, Porque isso é esse trabalho aqui é é Exatamente
2: certeza.
1: Muito bem. Rafael, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Você Posso faladinha? só falar agora. Claro, desculpa.
2: <risos> Não, eu gostaria primeiro de agradecer de todo o meu coração de ter tido a oportunidade de estar aqui de novo falando com vocês. E acho que, além do respeito, essa união que tá, nós estamos tendo, essa oportunidade de estar tá, tendo, de conversar, é um pilar para a gente evoluir. Sabe, não só pelo, pela troca de informações, mas principalmente que todas essas conversas, que nem está com vocês gera muita motivação então o fato de você ter esse toque 2 que está fazendo circular as pessoas a conversarem sobre bandas, vai fazer muito que elas evoluam muito grande, né? a evolução das bandas vão ser maior do que a gente imagina, porque a gente gera motivação, você conversa você vai internamente crescendo, só Sim. de a gente ter conversado um pouquinho agora já estou extremamente energizado. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? podemos fazer aquilo, já vamos. Você, você se motiva, você Sim. se carrega. E é isso que a união e o respeito faz as pessoas evoluírem exatamente. pela a, a motivação própria, gerada Sim. pela convivência e a conversa do outro. Né? então Troca de experiência. Exatamente. Então, obrigado, Jocisley, por essa oportunidade, pelo presente, e que você se sempre consiga muito. Sucesso com o Toque 2 e obrigado mesmo em nome das bandas e em nome particular da mãe. <risos>
1: obrigado, Maestrina. Quer falar alguma coisa, Rafael? Ah, eu só tô aqui ouvindo
7: em primeira mão esse podcast que vai ser maravilhoso, porque aprendi muito. Eu aprendi muito, só ouvindo.
1: <risos> Legal, né? Tchau. Bom, é... primeiro um agradecimento geral a todas vocês, são maravilhosas. Eu, eu vou ser repetitivo para Mônica, mas talvez novos ouvintes não tenham escutado todos os nossos programas. Mas lá na década de 90, eu vi uma mulher regendo o, o Viajo ao Centro da Terra e eu nunca pensei que eu estaria sentado numa mesa conversando com ela. Então, apesar de você estar me agradecendo, Mônica, é, eu acho que... É o contrário, porque é algo que era intocável e a gente tá aqui conversando sobre algo que a gente gosta muito, que é música, que é banda, que é arte, sabe? E isso é muito muito emocionante para mim. Uma das lições que eu aprendi na Banda Lira, nós tínhamos lá um professor já de bastante idade, o Américo Del Corto. Ele é de Ribeirão Pires e ele agora ele, ele já não reconhece as pessoas, ele está acamado. Fisicamente ele está ótimo, mas a mente dele já... Infelizmente já se foi. Ele foi um daqueles que eu posterguei demais e agora eu não consigo mais gravar o, o Toque 2 com ele. E na época, o Binder, quando, uma, quando ele começava a falar para os alunos, o Binder pedia silêncio de todos, mandava todo mundo parar de fazer o que estava fazendo para escutar o que ele tinha para falar. E ele nos ensinou que a gente tinha que sempre dar ouvidos, por mais que a gente eventualmente não concordasse, a gente tinha que escutar os mais experientes. Né? Então, essa foi a minha escola. Então, quando vocês estão aqui falando, trocando ideias, eu procuro absorver esse conhecimento, porque é conhecimento. E o que você falou é muito justo, a gente sai energizado. Eu quero amanhã é, gravar mais outro, e depois de amanhã gravar mais outro, e fazer essa biblioteca de conhecimento para que outras pessoas também tenham acesso. Né? Então... Muito obrigado pela sua presença aqui. A Célia é redundante. Uma, porque eu sou apaixonado Eita. por caieiras. <risos> Dois. Né? O concurso Três. é fantástico. Foi o primeiro campeonato a, a, a ser feito com, com a caixinha virtual, que é fantástico, uma coisa dessa. A gente está falando de uma mulher, que eu brinco com ela, para quem assiste Game of Thrones, ela é a Brienne.
3: Então, Eita, eu não assisto. E ela não assiste, <risos> deveria assistir.
6: É
1: ela eu vou repetir está no toque 26 do, do campeonato de caieiras mas repita é, quantos dias você tinha fazia que você tinha dado à luz a sua filha quando você fez o campeonato de caieiras, você se lembra os 40 é, no máximo
3: 40 dias
1: 40 dias então é isso que a gente está falando a gente está falando de uma mulher que é mãe que é professora que corre atrás dos projetos que corre atrás do dinheiro para a banda tem que fazer a, a fanfarra de Caíras funcionar então não é qualquer pessoa que está sentada aqui, entendeu? Uhum. E aí ela acha um espaço na agenda dela para vir aqui e compartilhar um pouco do conhecimento dela com a gente então isso é muito importante Justiça, eu, dizer,
3: eu vou falar aqui assim, essa questão do, da fanfarra do concurso, de estar aqui é, é, é importante isso é importante para mim eu me sinto bem né? Assim, se eu não estiver né, na, é, até pode parecer egoísmo mas não é só pelo outro a, a fanfarra é, estar à frente do fanfarra, por exemplo estar lá na fanfarra é importante para mim, se eu não estiver lá, eu sinto falta e estar aqui, por exemplo, hoje, aprendendo, como você falou, né? compartilhando, é importante para mim. Então, eu, nossa, agradeço a Deus pela oportunidade mesmo, porque é, é uma felicidade gigantesca mesmo. Muito obrigado. O, Jesus
7: lei só dando um depoimento de componente. É, ano passado, eu fiquei um ano afastado da fanfarra de Caieiras. Afastado, assim, dos ensaios, tocando. Mas eu sempre acompanhei e fazia menos de um mês que ela tinha dado a luz... Ela viajou com a gente pra ir pro estadual. Ela não precisava. <risos>
6: Maluca, ela foi...
7: <risos> ela foi... Não porque ela não confiava na gente, como ela mesmo disse. Mas ela foi porque... Era o lugar dela estar ali com a gente Puxa saco Não é puxa saco é. É, é uma visão de um componente É, é de
2: um ó.
6: outro
7: filho é, é. Eu
2: não tenho um filho físico Mas todos da minha banda Olha. São meus, são, filhos. São são meus, meus filhos.
7: filhos Eu nunca competi em caieiras Sempre foi meu sonho competir em caieiras Mas eu nunca chorei tanto na minha vida Quando eu pisei com aquela farda do Walter Naquela pista É uma emoção que o meu olho enche de lágrima De lembrar e depois que eu pisei a primeira vez, eu falei assim, eu nunca mais piso com nenhuma outra farda nessa pista. Ah, só com a farda da fanfarra de Caeiras.
1: Uhum. <risos> Vendeu bem seu peixe. <risos> Bom, e... A gente tem aqui as duas pontas de um movimento, que é as linhas de frente, ou color, color guard, né? Na, na pessoa da Mariana e da Silvia. E isso é fantástico, porque... Eu, eu, eu como fico de fora, eu fico prestando atenção no semblante, prestando atenção no, na, na expressão corporal e tudo. Aliás, eu preciso dizer isso logo, que a, a, a Silvia me pareceu uma pessoa extremamente lúcida nas suas colocações, em tudo como ela coloca e tal. E enquanto você falava, Silvia, a Mariana aqui ficava com os olhos brilhando. E eu fiquei imaginando o que, que passava na sua cabeça, Mariana, porque ela estava falando que as mulheres lá na década de 70 entravam na frente da banda uhum. e ficavam paradas estáticas de, de costas para a corporação. E hoje as meninas pulam, <risos> né? Faz, faz, e, fazem, fazem, fazem Fazem de tudo, né?
4: É uma história importante. É, a Silvia, ela transformou isso e hoje tudo que acontece numa avenida é graças a ela. Ela que deu o primeiro passo para tudo isso. Então, se hoje existem os coreógrafos, se hoje existem as linhas de frente coreografadas, é graças a ela. Então, assim, é uma história de vida que eu tô aqui hoje por causa dela, mais ou menos
1: isso. <risos> por aí. É,
4: porque eu, eu ela inventou bem. uma coisa que hoje eu sou coreógrafa de uma coisa que ela inventou. Então, é, é sensacional. para mim, é uma é, oportunidade única, uma sensação única, assim, enquanto ela tava falando e fora. Que Cubatão para mim na minha infância quando eu acompanhava meu pai era a referência era a menina dos olhos de todo mundo então a hora que Cubatão ia entrar tinha que sair correndo e tinha que assistir então é uma referência forte na minha vida na minha vida profissional e eu acho que de muitos e é o que criou né a esse essa linha de trabalho, a linha de frente é ela, não tem
1: como. <risos> a personificação. É,
4: exatamente.
1: Então, como será? né? Será que daqui a 30 anos a gente vai estar aqui numa mesa como essa? A Mariana vai estar tá contando a trajetória dela para uma outra menininha também. Se de Deus, Deus
4: quiser. É.
1: Que coisa. Exato. Agora, vocês conseguem colocar em valor financeiro o que significa... A gente estar diante de uma pessoa que viveu essa história de ter a Mônica, de ter a, a Célia e a, a Mariana. Apesar que a Mariana é a cara de novinha dela, <risos> né? Ela é um bebê ainda. Então, percebe como isso não tem um, não não tem tem um valor. valor. Não. Eu não, não consigo. Não, não, não consigo.
4: É imensurável. É, e não tem, assim... Não tem como pensar é, nisso. Não tem. Não tem.
1: É, nós temos ouvintes no Amazonas. Você acha que o Robério, que escuta o Toque 2 lá na Amazônia, sabe que foi essa mulher aqui que criou tudo, tudo isso que acontece nas, na, nas linhas de frente? Eu acho que não. Mas agora ele vai saber, entendeu? Então, eu acho que isso tem um valor único. Então, é por isso que eu digo que o podcast não é meu. Eu sou uma ferramenta que direciona, para que a gente consiga fazer esse receptáculo de informações para que outras pessoas também tenham acesso. O compartilhar o conhecimento, eu acho que, que, que parte é válido, disso, é. tá? Então, parabéns a todas vocês mulheres, uhum. para você também, Rafael,
6: uhum.
1: e <risos> muito obrigado pela presença de vocês. Vamos bater uma é. palma aqui, porque vocês não é... Vivas bandas
6: Vivas e farras.
1: Mas ainda não Viva terminou, a gente vai agora para a Dica Cultural. Bom, a Dica Cultural é o seguinte, vocês já sabem, porque vocês com certeza escutam o podcast, a gente precisa saber, oh, o Rafael é um bom ouvinte, maratonou já, a gente precisa saber o que vocês fazem quando vocês não estão na banda ou se, sei lá, se a banda é a vida de vocês aí, cada um, cada um, como eu diria Valéria Valença, a Globeleza é, eu acompanhei ela num programa e vi ela dando uma entrevista e ela falou isso, é <risos> o seguinte então, o Toca na Pista é, desculpe, o Dica Cultural vocês podem indicar livros é, filmes, séries, um método um aplicativo, uma pizza, um sabor de pizza, uma churrascaria sei lá, qualquer coisa como eu sei que vocês já estão preparadas para tudo isso né? Estão? tô vendo a casa de todo mundo, como todo mundo separou eu aí. Eu estou, eu estou. De verdade? Eu estou, de verdade. Então vamos começar com a Célia, que ela está aí preparada.
3: Olha, eu estou inspiradíssima porque eu estou desenvolvendo um projeto e por conta do desenvolvimento desse projeto, eu tive contato com uma documentação maravilhosa é, sobre... Tipificação de serviços socioassistenciais.
1: Meu Deus do céu.
3: Não, pode, pode, pode parecer estranho, mas o que acontece? Existe o Conselho Nacional de Assistência Social, aliás, perdão, é Conselho Nacional de Assistência Social, mas o termo atualmente utilizado para esse tipo de, de assunto não é mais assistência social, é desenvolvimento social. Antigamente, assistência social era muito vinculado à distribuição de cesta básica, leite. Hoje em dia você tem que realmente propiciar o desenvolvimento do, do ser, enfim. E o Conselho Nacional de Assistência Social, ele divulgou em 2009 uma resolução, a Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social que tipifica os serviços sócio-assistenciais. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque para quem desenvolve projetos é muito importante. É porque... O trabalho da banda, da fanfarra, ele é um serviço de desenvolvimento social. É, e muitas prefeituras, elas destinam verbas para esse tipo de serviço. Que é o caso da Prefeitura de Caeiras agora, que abriu um edital, eu, acabou de fechar, e eu sou pleiteando uma verba para isso. E, como eu estava falando, existe é, essa, essa resolução que Tipifica os, os, os serviços sócio-assistenciais. Entre eles, existe o serviço de fortalecimento de vínculos. Aliás, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E é justamente esse tipo de serviço que uma corporação desenvolve. Eu vou ler aqui a descrição desse tipo de serviço sócio-assistencial. É serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos de modo a garantir aquisições progressivas aos seus alunos, aos seus usuários, perdão, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situação de risco social. Forma de intervenção social planejada cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas na família e no território. É todo o texto dessa resolução que descreve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é o descritivo de um serviço que uma banda, uma fanfarra, presta. Então, por favor, maestros coreógrafos, professores, instrutores, diretores, coloquem lá no Google Resolução 109 do CNAS de 2009 e leiam o descritivo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Não necessariamente que vocês vão realmente pleitear um projeto de, é, desse tipo, de assistência social, mas com certeza vocês vão usar esse texto em algum projeto que vocês vão pleitear junto a um departamento de cultura ou de educação, porque o texto é maravilhoso. É um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida. Quando eu li esse texto, eu chorei porque é o que a gente faz.
1: Bacana. Muito legal. Muito legal. <risos> Muito legal. Link no post. Quem é o próximo agora? Mariana, tá pronta? Não, ainda não sabe. <risos> Mônica.
2: Olha, eu posso falar também que eu recomendaria para que todos pudessem ter a oportunidade de ver o filme, o documentário, aquele Nunca Me Sonharam. Esse documentário, ele ajuda as pessoas a, 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 a pensar em evoluir, a subir um degrau a mais cada vez na, na tua vida, a, a ter um planejamento. A, assistam que vocês vão gostar. Vão te dar motivação para ter forças para seguir a crescer, a, a, a aprender. A, a galgar um novo passo na sua vida espiritual, profissional, de estudo. Eu acho isso muito bacana. Esse documentário.
1: Muito bom. Agora,
2: passou também, pessoal, olha, tem tanta coisa agora no Google a, a, e na, no YouTube. Tem bandas, coisas interessantes, coisas fraquinhas. Mas, gente, eu sou apaixonada por uma música do Philips Park, Música das Esferas. É uma música muito difícil para tocar, mas ela é linda. Então eu também recomendo que vocês ouçam. <risos>
1: tá certo.
2: Importante. Mariana. É, bom, é,
4: a minha dica, eu tô trabalhando uma pesquisa, é especificamente em dança. Porém eu descobri nesse livro muita coisa que, em linhas, em, em traços, a gente consegue trazer para para corporação musical, é para o corpo coreográfico, né? Desculpa que eu, eu tô trabalhando Laban, é Rudolf Laban. Ia falar de Laban. Eu, eu pensei,
6: ela vai falar de Laban, ela vai falar de Laban. É e maravilhoso. eu tô assim, eu estou
4: apaixonada. É e eu tô, eu tô mergulhada nesse universo. Sensacional. Eu conheci o ano passado e eu, eu me apaixonei. e... É, eu faço um, um curso de pedagogia da dança e nesse curso eles começaram a falar e eu, eu comecei a viajar muito <risos> e eu fui atrás para pesquisar e, e, e comecei a traçar uma linha entre Laban e todo o trabalho que a gente desenvolve em bandas e fanfarras, então é uma que dica sensacional rica. é uma sensacional. dica rica para quem quer gostei também você está desenvolvendo isso? Essa... Eu estou fazendo um cruzamento
1: de, de
4: informações. Que Mais eu um acho livro, que... hein? Tem que gerar um livro isso. É, quem sabe? É uma proposta, <risos> é uma um ideia. É e eu estou assim é, empenhada nisso, porque eu me apaixonei por ele de uma tal maneira e, e, nesse, e nesse caminho dele eu fui é, é, vai abrindo, né? Outros leques e aí eu fui conhecendo outras coisas também e tudo traçando em cima disso no, nesse trabalho pra, para cor, é, corpo coreográfico corpo de coreográfico. bandas e fanfarras eu
2: espero que... parabéns, gostei
1: bacana <risos> isso Rafael, quer fazer uma, uma dica cultural?
7: recentemente eu reassisti um filme que eu já tinha assistido quando lançou o do filme é Whiplash, Em Busca da Perfeição eu recomendo esse filme porque não só pelo fato dele ser um filme musical mas em sim é, o subtexto que o filme mostra ele mostra como as atitudes da pessoa que está à frente da corporação, à frente, o maestro que está à frente, elas podem influenciar muito no aluno. É, um professor rígido, ditador, ele pode influenciar em como o aluno se desenvolve, como ele não se desenvolve até, e como ele age socialmente. E é um filme maravilhoso, sensacional esse filme. A primeira vez que eu assisti ele, eu não prestei tanta atenção nessa parte. Eu gostei do filme mas recentemente, faz umas duas semanas que eu reassisti ele, eu vi todo o contexto, a, o contexto do filme em si nessa subtrama que ele mostra. Assim, e eu achei ele, sinceramente, sensacional.
1: Até ontem à noite, do dia que nós estamos gravando esse podcast, ele estava disponível na Netflix, então tá assisti. fácil para assistir. Foi lá que eu assisti. É, Netflix paga a gente. <risos> Muito bem. <risos> eu quero indicar um filme também... É, o nome do filme é Três Anúncios para um Crime Está nos cinemas, então tá fácil aí para quem quiser assistir tá? é, E é, eu escolhi esse filme justamente por se tratar da história de uma mulher O plot do filme é a história de uma mulher que teve a filha brutalmente assassinada né? ela, ela é separada do, do marido e tem um filho adolescente também Passam-se sete meses e nada, a polícia não faz nada então ela aluga três outdoors e faz um pergunta, um, uma pergunta, coloca uma pergunta pro xerife da cidade, né? Ó, oh, já passou sete meses, xerife, e até agora, nada, e aí? Então a partir daí, vai desenrolar a trama. Pra quem já assistiu um outro filme chamado Sobre Meninos e Lobos, vai sentir uma certa semelhança, que é um livro também. Mas esse filme, ele é muito forte, a questão dos personagens, a, a mãe, porque ela, ela tem uma forma muito bruta de tratar com tudo aquilo, ou talvez não, e como você percebe que todo mundo tem os tal, tal dos tons de cinza, né, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, então... O xerife tem o motivo dele, o outro policialzinho tem o motivo dele e a mãe, vocês vão saber que ela tem os motivos dela também. Então, eu recomendo assim fortemente. Se não me falha a memória, ele está indicado a melhor filme e, sinceramente, dos filmes que eu assisti, eu espero que ele ganhe, porque é fantástico. Me fez dar uma suada nos olhos, assim, o filme. E é isso. Vamos agora, então, para o Toca na Pista. Toca na Pista. Agora tá terminando, tá? Você...
2: Ah, eu já fiz o meu Toca na Pista, né? Você faz de é, novo, não, é. não tem é. problema. É, acabei falando. Então depois você tira aquele lá, o meu adendo lá e não põe...
1: A... Deixa lá, não tem problema. É um meio segundo que você falou, não vai doer, não. Bom, pessoal, o Toca na Pista é aquele momento que as nossas convidadas podem escolher a música para tocar ao final do programa. Normalmente, é uma música, porque a gente sempre convida uma pessoa diferente para participar, mas esse é um podcast especial... Então, obviamente que nós vamos tocar todas as músicas. Mariana, escolheu a sua?
4: Eu escolhi. Qual é uma... que é? É muito importante, marcou muito minha vida. É, é festa que foi a entrada da fama. Foi um marco na minha vida. Assim, é uma música que, que mexe muito comigo. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Tem um, um emocional e, e um, uma identificação muito grande. É, minha pessoa, meu lado profissional e a fama. Então, muito legal. É muito eu gosto importante muito. essa música.
1: É. E pelo que eu é. tô notando, é importante pra toda a fama. Porque o pessoal falou bastante ah, dessa essa. música. É,
4: eu acho que foi a fase, né, que nós estávamos passando. E acho que foi legal pra todo mundo. Foi conquistas pra todo mundo. Então, acho que é por isso que é tão citado, assim.
3: Que é tão forte.
1: Bacana. <risos> Mas, na Célia?
3: Bom, é, em homenagem ao Toque 2... Como é um podcast né, da, especial das bandas de fanfarras, é, eu vou pedir o hino das bandas, que é o dobrado Dois Corações, de Pedro Salgado.
1: Caramba, Dois Gostei. Corações. Eu Nossa. adoro esse hino. Eu já toquei esse dobrado. É, não é vou considerado imagino. o hino das bandas, eu não eu, eu também. Não sabia. Eu também. Olha, Olha aí.
7: essa música, uma coisa que eu lembro, 50 na fanfarras, Zé uma vez, a Célia pediu, Zé... Faça uma música aí pra eles, o Zé não falou nada Simplesmente fez o um número 2 E apontou no coração <risos> é, Essa é a cena Que é o mais, mais marcante do Zé pra mim. Ele apontando O número 2 com a mão E ia batendo no peito Aí eu olhei para a gente vai tocar dois corações pro lado, então a gente toca essa música aqui, que, que era novo. Pera eu toquei, lindo. O que eu
1: Era Tem música
7: na pasta que até hoje eu nunca toquei, então...
1: Legal. Mas, na Mônica?
2: É possível to achar essa música e tocar? O música das esferas do Philips Park?
1: Não, mas se eu não achar, você com certeza deve estar tá um, deve ter um disco de vinil lá, alguma coisa ah, com não essa música. Eu tenho,
2: porque é muito moderna, é. ela é nova. Música ah, das é. esferas. Mas acho mas que acho vocês que acha, vão conseguir assim... no YouTube.
1: Mas Sempre por que essa música? música?
2: Não sei, porque eu tenho uma paixão por ela. Eu, sabe, eu sinto assim que é um marco que eu sinto que as bandas vão começar a chegar a ter um repertório tão importante quanto das orquestras a partir daí. Eu acho uma música extremamente bonita, tecnicamente exemplar para os músicos e que para quem acha que música de banda é inferior que a música de orquestra, sinfônica, que não dá para se comparar um Beethoven ou um Stravinsky sei lá quem, da orquestra, eu acho que essa música já começa a ficar num pé de começar a, a mostrar o valor da música de banda sinfônica. Ela é meia compridinha, talvez uns 10 minutos, mas pegar um pedacinho, eu gosto demais dela. Eu acho ela emocional, tecnicamente bonita. Vale a pena.
1: Muito bom. Eu vou conhecê-la também porque eu não conheço essa daqui. Nossa.
2: Eu acho que ela é uma música de nível.
1: De nível? Legal.
2: Muito legal. Tá ótimo.
1: Bom, senhoritas fantásticas, muito obrigado por mais uma vez me darem a honra de, da presença de vocês. Rafael, obrigado pela sua presença. É claro que eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe que faz o TOC 2 acontecer: o Ricardo Sá, o Fabiano, o André, o meu primo, a todos os ouvintes que fizeram do TOC 2 é, se tornar o que é nesses dois anos. Agradecer agora aos patronos que estão nos colaborando pra, financeiramente para que esse projeto continue e a todas as mulheres aliás essa questão das mulheres eu não falei muito mas desde o início quando a gente escolheu lançar o podcast no dia 8 de março de 2016 foi uma data realmente pensada para fazer um, um tributo às mulheres é, foi a data que eu pedi a minha esposa em casamento digas uhum. de passagem que agora vai fazer então 12 anos agora esse ano né? E por ser o dia das mulheres, eu acho que era uma data muito representativa E a gente desde o início pensou em sempre que possível né? Vocês vão ver que nem todos têm mulheres participando Mas a nossa ideia era porque mulher não é só para falar de, de, de arrumar a casa e é como cuidar de filho Como a gente viu aqui hoje, mulheres fazem acontecer né?
3: Nós somos belas nem sempre recatadas, e não só do lar.
1: Exatamente. <risos> então, esse era o nosso objetivo. Eu acho que a gente tem conseguido.
2: Oh, falando em mulheres, às vezes a gente esquece de olhar para as compositoras mulheres também. É verdade. E tem duas compositoras mulheres bem interessantes, da norte-americana. Uma é a Julie Giroux, que ela, ela estudou com o John Williams e foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Emmy de compositora, ela tem uma música muito bonita, a Mesquita de Córdoba, para banda sinfônica, que é muito bonita, vale a pena. E também tem a Nancy Galbraith, que tem sinfonia, é, tudo para banda sinfônica, a dança de Los Duendes, vale a pena vocês ouvirem essas músicas. É, para quem não sabe, é Nancy Galbraith que escreve, né, com TH no final, mas pronuncia Nancy Galbraith, muito legal.
1: Muito bacana. Então, esse foi o podcast Toque 2 Especial, Dia das Mulheres 2018. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todos que fazem a história do Toque 2. Acesse nosso site toque2.com.br. Ouça todos os nossos podcasts através dos nossos aplicativos, todos gratuitos. E lembrando que todos os links de tudo que foi dito aqui estará no post desse programa. Então não deixe de acessar nosso site. É isso. Até o próximo podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras. Valeu!
6: Opa. Thank you.